0: Lultras, Love Sports, dein ausdauer mit Hanna und Carsten. Aljoscha Eberding hat eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen. Denn Aljoscha hat einen Schlaganfall erlitten und ist danach zum Marathonläufer geworden. In unserem Interview berichtet Aljoscha eindrucksvoll, wie er es geschafft hat, aus seinem Schicksalsschlag stärker denn je zurückzukommen. Auch erzählt Aljoscha von den Vorurteilen, die ihm als veganem Läufer begegnen.
1: Hallo Aljoscha. Moin. Auch Hanna ist wieder mit an Bord. Hallo. Ah ja, schau. Kennst du irgendeinen Witz, wo IT und Sport in einem und demselben Witz vorkommt?
2: <lacht> IT und Sport. Also ich bin sowieso immer ganz schlecht mit Witzen. Ich habe zwei, zwei, drei Lieblingswitze, die kann ich mir merken und die erzähle ich immer. Aber das war es dann auch. Aber IT und Sport.
0: Ja, Carsten hatte <lacht> das heute nämlich irgendwie. Weil, ja, Er äh, kam auf einmal ja. auf die Idee, Ich finde es gibt keinen Witz der irgendwie über IT und Sport die Kombi vereint. Also
2: über IT fällt mir eine Menge ein, über Sport fällt mir eine Menge ein, aber IT und Sport zusammen ist ja schon ein Witz für sich. Das ist, äh, also als ich äh, mich heute darauf vorbereitet habe auf unser
1: Interview, habe ich tatsächlich äh, die große Google-Suchmaschine ja. angeworfen und es gab keinen einzigen Witz, der ja, mit Informatik einen, und Sport in einem und demselben Witz
0: stattgefunden hat.
2: Also ich dachte, mir fallen viele Informatiker-Witze ein, aber... Zusammen? Nein, ich glaube, das, das passt auch oft nicht zusammen. Ist so, zumindest werde ich immer komisch angeguckt, wenn ich erzähle, dass ich mich mehr bewege, als nur irgendwie am Rechner zu sitzen.
1: Genau, damit sind wir auch direkt beim Einstieg. Für unsere Hörer und Hörerinnen, falls ihr euch jetzt fragt, wo reden die denn gerade drum? Also sowohl Aljoscha als auch ich sind beide als, oder kommen beide aus der IT-Branche und sind beide Ausdauersportler und damit äh, Exoten
0: in der, der IT-Branche
1: und Exoten im Ausdauersport, weil so viele ITler gibt es da ja. Bitte. Deswegen dieser kleine Einstieg zum Anfang.
0: Und Vielleicht auch eine Ermunterung für alle äh, Hörer und Hörerinnen, die äh, dieselben Eigenschaften teilen, die ITler sind und äh, Läufer oder Triathleten. Meldet euch doch einfach mal bei uns, schreibt uns, wenn ihr einen Witz gefunden habt. Der IT und Sportverein.
1: Genau. Schreibt uns, wenn ihr anfangen wollt mit Sport machen und IT seid oder wenn ihr einen Witz kennt, wo beides drinne vorkommt.
2: Also ich kenne durchaus einige ITler, die Sport machen, aber das ist dann meistens irgendwie sowas wie Paintball oder so. Das ist kein Sport.
0: Ja,
2: und sagt es den Leuten, die das betreiben, und am besten, wenn die irgendwie so ein Ding in der Hand haben. Ja, aber ansonsten, ich kenne auch keinen aus meinem Umfeld, der Informatiker ist und wirklich intensiver läuft, als mal um Block zu laufen. Und es gibt dann natürlich die Leute, die sich jetzt dann irgendwie so eine Fitbit oder sowas gekauft haben und plötzlich ihre Schrittziele erreichen wollen oder sowas und sich dann ein bisschen mehr bewegen und vielleicht auch mal ein bisschen laufen gehen. So, aber jetzt dann mal irgendwie Wettkämpfe oder sonst was mitzumachen...
1: Wobei ja dann wieder die Frage ist, haben Sie sich die Fitbit gekauft, um sie auseinanderzubauen und zu analysieren <lacht> oder wirklich Schritte zu erlangen? Ich, ich glaube,
2: es ist so, dass viele Leute sich das Ding kaufen, einfach dieses Quantify Yourself irgendwie. Weil in Informatik ist ja nun mal was, ist ja angewandte Mathematik und die Leute neigen dazu, alles irgendwie zu quantifizieren, in Zahlen auszudrücken, Formeln zu haben und so weiter. Und da, da kommt dann so die Fitbit eben ins Spiel oder halt auch natürlich die ganzen anderen Fitnessuhren oder Fitness-Apps. Eben man kann plötzlich das messen in ja. also ich glaube, das ist dann wieder das, was die Sache dann wieder spannend macht. Ja. Ich glaube, da geht es gar nicht darum, dass sie denken sich, hey cool, ich bewege mich jetzt, sondern <lacht> hey, cool, ich habe jetzt die und die Schritte wieder zusätzlich gemacht. Genau. Also ich glaube, <lacht> ähn Ähnlich läuft es, glaube ich, auch mit so, so Spielen wie Pokémon Go oder sonst was, wo sich plötzlich die Leute alle bewegen. Das machen die nicht, weil die Bewegen geil finden. Also ist, ja, so, das stimmt. Ja. Ich habe zum Beispiel auf dem Weg hier hin, ich bin gelaufen zu Fuß gegangen, nicht mit dem Fahrrad gefahren, ich wohne nicht so weit weg, weil ich seit einiger Zeit eine äh, neue Uhr habe, die jetzt auch meine Schritte zählt und ich musste meine Schritte zusammen also bin ich jetzt halt die Strecke gegangen. Also ich mache jetzt also ganz viel, wenn ich irgendwie einkaufen gehe, halt äh, alles zu Fuß, statt irgendwie, was ich sonst alles mit dem Fahrrad gemacht habe oder ich laufe einfach auch bei mir im Treppenhaus, also gestern Abend wieder, irgendwie haben mich Nachbarn gefragt, was ich denn da jetzt wieder mache, weil ich irgendwie da auch wieder äh, dreimal das Treppenhaus, ich wohne in der fünften Etage, und äh, sieben Etagen hat das Haus und ich musste meine Etagen <lacht> zusammen. Irgendwie, irgendwie macht diese. Ich, ich habe so eine Garmin-Uhr, die kommt, zählt äh, interessanterweise. Ich habe genauso viele Etagen runtergelaufen, wie ich raufgelaufen habe, aber die Uhr sah das anders. Also ich hatte irgendwie okay, also 18 Etagen sieben. runter, aber nur sieben hoch. Ich, ich keine Ahnung. Ja, aber und wie viel hast du
0: wirklich gemacht?
2: Naja, 15. Also, 15 und äh, der hat dann also, gesagt
0: 18 oder war, ja, war da noch nee, also ein, also Nein, nein war, ich, bin,
2: genau, ich bin zweimal bis in die siebte Etage gelaufen, also sind es da 14 plus 5, äh, äh, bis ich dann wieder bei mir in der fünften Etage war. Äh, Waren es also dann, warte mal, was hatten wir? 14 plus 5 sind 19, ja. Und der hat 18 gesagt, eben runtergelaufen. Und, äh, also das ist ja, aber
1: generell ein Phänomen bei den ja. Uhren, äh, das haben wir auch manchmal beim Trail laufen. Dass die Uhr einen anderen Aufstieg wie Abstieg anzeigt, obwohl ja. man genau an demselben Punkt wieder rauskommt. Genau. Also äh, Was ja dann auch immer so ein bisschen fraglich ist, mhm. wie das funktionieren kann. Aber gut, Aber sind darauf,
0: darauf kommt ihr doch auch nicht klar als ITler, oder? Dass das dann nicht. nicht. Nein, <lacht> also ich
2: finde das ganz katastrophal und überlege auch die ganze Zeit, wie könnte man das besser machen weil, so, Sensorik und so ist halt mit auch mein Thema. Ich bin in der Datenverarbeitung im wahrsten Sinne des Wortes eben, Informatik als, als, ist ja nun mal Daten. Bearbeitung, EDV und so weiter und äh, ich habe mit Daten zu tun und wenn die in sich nicht stimmig sind, dann läuft was schief und das ist genau mein Bereich. <lacht> äh, also das, das macht mich dann immer schon ein bisschen nervös. irgendwie aber, Und hast äh, du schon
1: auseinandergebaut die Uhr? Das ist doch dann so der Klassiker, dass man anfängt.
2: Ne, mein Problem ist, äh, dass ich zwar alles sehr gut auseinanderkriege, aber mit dem Zusammen, das sind, das sind dann halt wieder Hardware-Probleme ne? ja. und äh, womit wir dann bei, bei Witzen über Informatiker ja. werden. Also es gibt diese legendären Witze, wie viel so und so braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Wie viele Softwareentwickler braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Gar keines, es ist ein Hardwareproblem. <lacht> äh, also sie können das nicht. Und äh, das ist halt, also ich, ich bin nicht der, der Hardware-Hacker, ich bin da wirklich Software. Das ist, und äh, Ich bewundere das, meine Uhr hier, dass sie das überhaupt alles kann und äh, sehe die Technik dahinter. Irgendwie, das fasziniert mich, aber auseinanderbauen, ich würde es nie wieder zusammenkriegen. Außerdem ist das zu so fitzig, ich bin Grobmotoriker. Ich, ich
1: kann dich beruhigen, wenn du die Uhr aufmachst, es ist genau eine Scheibe, die da drin ist.
2: Ja, das das glaube ich. Du kannst nur einen Teil
1: rausnehmen und das kannst du im Mülleimer werfen und ein neues einsetzen. Ja, also,
2: also, das ist alles
1: eins in diesen kleinen
2: Uhr. Also ich habe mal an meinem Telefon, äh, habe ich mal das, das WLAN-Modul ausgewechselt als ich noch ein iPhone hatte. Das, das, war also auch eine Sache. Da durfte ich irgendwie auch wochenlang vorher keinen Kaffee trinken, also <lacht> dass ich da ein bisschen ruhiger bin. Wir müssen Fall. jetzt nur aufpassen, dass ja. wir am Ende ja. den Podcast nicht ja. auf einer anderen Seite. Nee. Ja. Ich, ich würde, jetzt, würde
0: jetzt auch schon einschränken und sagen, bevor ja. jetzt alle Hörer und Hörerinnen abschalten, die so IT-affin wie ich sind und sagen, was erzählen Sie da eigentlich? Weil das nicht hier irgendwie ein Sportpodcast. Aber Meine. wir können sehr
1: ausdauernd. <lacht> genau, ich kann sehr
2: ausdauernd über über Informatik. Nein, ich kann aber natürlich auch <lacht> über das Laufen reden. Deswegen bin ich ja, glaube ich, heute hier. Also, euch mir sagen lassen. Ja.
0: Genau, aber äh, vielleicht tatsächlich wollen wir vorher noch mal hm. über, äh, sage ich mal, ähm, einen großen Einschnitt in deinem Leben sprechen, bevor wir zum Laufen kommen.
2: Als ich nach Paderborn gezogen bin,
0: meinst <lacht> du? <lacht> <lacht> ja. Was es, ist dieses Paderborn? Es, es, es gibt so viele Einschnitte in meinem Leben. Das ist, also, ich glaube, du das ist, weißt, auch, worauf ich ankomme. Kontinuierlich ist das alles nicht. Es äh, ist
2: halt... Äh, ich, ich habe halt vor acht Jahren jetzt äh, einen Schlaganfall gehabt.
0: Wie alt Und, warst
2: du da? Du ähm, ja, gute Frage, warte mal. Weil du bist äh, ja noch sehr jung. 33 also. war ich da. Wow. Ja.
0: So alt Und, wie ich jetzt. Oh. Ja.
2: Und äh, ein Schlaganfall von heute auf morgen. Und äh, woher das gekommen ist, weiß man bis heute nicht. Okay. Äh, man hat nichts gefunden. Also kein Grund, dass es da war, war offensichtlich. Aber äh, den Grund hat man nicht gefunden. Ich bin keine besondere äh, Risikogruppe außer männlich irgendwie. Ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol und bin auch nicht übergewicht. Okay, da gehen die Meinungen auseinander. Aber äh, also ich bin jetzt nicht irgendwie äh, adipös, adipös oder, oder, so. oder sonst was ja. und äh, treibe nun mal auch Sport. Und, hast du damals äh, auch
0: schon Sport gemacht? Ja,
2: aber in einem anderen Rahmen. Also ich, was hast du da
0: gemacht?
2: Ich, äh, laufen. Auch aber äh, das, das war so, aber es war auch geplant, irgendwie äh, da schon Wettkämpfe mal zu machen, aber habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Ich habe relativ spät angefangen im Laufen, erst im Studium.
1: Mhm.
2: Und ähm, das war dann halt so, so gemütliches Laufen und äh, mal um Block laufen, Kopf frei kriegen und so weiter. Und äh, von der Ernährung war es jetzt bei mir auch nicht so, dass ich, wer weiß, wie ich Fett gegessen habe oder komische Sachen zu mir genommen habe, außer irgendwie die Koffein in rauen Mengen. Äh, naja, und dann irgendwann war es halt so, ich war glücklicherweise gerade durch Zufall bei meinen Eltern und äh, über Nacht. Und äh, dann hatte ich halt den Schlaganfall, da meine gesamte linke Seite weg. Und ähm, musste dann letztendlich wieder neu lernen zu laufen. Richtig, ich saß kurzzeitig im Rollstuhl. Und also nicht im Rollstuhl, weil ich jetzt irgendwie gelähmt war, sondern weil ich einfach nicht in der Lage war, mich zu koordinieren. Ja. Aber ich hatte eben keine, keine Kraft. Oder was heißt keine Kraft? Keine. Ähm, die Kraft hatte ich schon, aber ähm, keine Kontrolle eben einfach. Das war ganz witzig, äh, als ich ins Krankenhaus dann gekommen bin bei dem Schlaganfall. Und ich, äh, die wollten mich da irgendwie in die Röhre schieben. Und ich sagte, ich muss vorher nochmal auf Toilette. Und dann sagte der... Äh, Pfleger oder Zibi oder was das war, ja, können Sie das allein? Ich sage, ja, sicher. Und ich bin aufgestanden und bin einfach ins Leere gefallen, weil mein linkes Bein war einfach nicht da. Und mir wirklich einmal Klatsch hingefallen. Und dann wurde natürlich dieser Zibi oder Pfleger da angebrüllt, warum er mich denn halt fallen lassen. Und dann äh, sagten die äh, sagte er halt so, ja, der kann doch laufen. Er hat mir gesagt, er könnte das und dann haben die ihm gesagt, ach du, der hatte gerade einen Schlaganfall, der weiß noch gar nicht, was er kann. Und so habe ich überhaupt erfahren, dass ich einen Schlaganfall hatte. Okay. Und dann lag ich da und sagte irgendwie, alles ganz schön und gut, aber können Sie mich mal bitte aufheben. Weil ich lag halt noch. <lacht> und dann haben die mir dann erst aufgeholfen. ja und dann... Ende vom Lied, ich war halt dann erst in der Stroke-Unit, also erst in einem normalen Krankenhaus. Die haben mir gesagt, nee, ich muss halt in eine Spezialabteilung. Ich lag dann dort erstmal im Krankenhaus in so einer äh, Spezialabteilung, äh, wo ich, war auch irgendwie ganz spannend. Es war halt kein Einzelbettzimmer, sondern es ist halt so eine, in der Intensivstation eingegliedert. Da waren wir, ich glaube, acht Leute in dem Zimmer und es war kreisrund. Mhm. Und man konnte sich so gegenseitig angucken dabei. Also wenn man überhaupt gucken konnte in dem Sinne. Und mir ging es da verhältnismäßig gut, ähm, den anderen nicht so. Hm. Also da merkte ich erstmal, wie gut es mir eigentlich geht, wie viel Glück ich dort hatte. Waren die alle älter als du? Die waren alle älter. Ja, ja ich war da das Nesthäkchen.
0: Ja.
2: Und, ähm, naja, und das Absurde war dann, das war halt in, in Recklinghausen und es spielten am Abend, also am nächsten Abend spielten die Scorpions ihre Abschlusstournee dort vor dem Krankenhaus, irgendwie eine große Bühne, ich verstehe bis heute nicht, wie man vor einem Krankenhaus jetzt eine Bühne von einer Metalband aufbauen kann, aber nun gut. Und die Scorpions sind ja so mein, nicht mein Jahrgang, sondern die Jahrgang meiner Eltern, mhm. so ein so 45er-Jahrgang in der Ecke, also Sex, Drugs und Rock'n'Roll und so, und die stehen auf der Bühne und feiern so ungefähr, und ich bin der, der also keinen Drugs, Rock'n'Roll und Co. hatte, Sex, ja, war vermutlich auch nicht in diesem Umfang wie die. Äh, Gehe ich mal von aus, sonst habe ich ein langweiliges Leben gehabt. Ähm, und ähm, das ist halt irgendwie, ich bin jetzt der, der im Krankenhaus liegt mit einem Schlaganfall und die die äh, laufen da über die Bühne wie sonst was. Das fand ich ein bisschen bizarr an der ja. Sache. Und, äh, ja, und danach bin ich dann eben in die Anschlussheilbehandlung gekommen. Und da war ich dann eben noch mal ein paar Wochen und das war, da habe ich echt großes Glück gehabt dass ich in a. in einer sehr guten Klinik war und b. ich überhaupt jemanden hatte, der das bezahlt hatte. Denn ich war zu dem Zeitpunkt Freiberufler und habe somit also auch nicht in die Rentenversicherung und sonst was einbezahlt. Und ich habe aber mal einen ganz kurzen Zeitraum, bevor ich Freiberufler war, habe ich fest angestellt gearbeitet und damit in die Deutsche Rentenversicherung einbezahlt. Und die Deutsche Rentenversicherung fühlte sich für mich zuständig und hat somit das alles übernommen. Okay. Und das war ziemlich viel Geld. Und ähm, ja, die haben mich dann wieder aufgebaut. Auch da war ich weitestgehend das Nesthäkchen in dieser äh, Klinik. Und äh, da habe ich aber viel Spaß gehabt. Also das klingt jetzt komisch, aber das ist so für mich die Zeit gewesen, so mit die ich jetzt sage, die beste Zeit meines Lebens ist bestimmt übertrieben, aber diese, die intensivste, war die intensivste nicht, Zeit, ne? ich habe sehr viel Zeit gehabt, über mich nachzudenken, über das, was ich, wie bin ich überhaupt dahin gekommen, nicht so, oh mein Gott, was habe ich getan, sondern so, so sehr selbst, Selbstreflexion. Und man hat so ein bisschen Urlaub von sich selbst gehabt, oder was heißt nicht von sich selbst, mit sich selbst in gewisser Weise. Man musste sehr viel nachdenken, hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken zwischen den Anwendungen. Am Wochenende war da halt auch überhaupt nichts los. Das war ziemlich öde, man konnte dann da irgendwie zum gemeinsamen Singen gehen, wo dann irgendwie Volksmusik gesungen wurde, was jetzt... Ja gut, nur alles Altersentsprechend. Ja, sehr eingeschränkt war und die Alternative war dann irgendwie Fußball gucken, weil es war da die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Äh, hat mich auch nicht so interessiert. Äh, ich habe ein Spiel geguckt, zehn Minuten, das war das, wo Deutschland rausgeflogen ist, äh, und zwar diese zehn Minuten, wo Deutschland rausgeflogen ist, quasi, äh, habe ich gesehen und das war's dann. Da haben mir die Leute gesagt, ich sollte, hätte, äh, die sind froh, dass ich nicht vorher schon geguckt hätte. Ähm, und äh, ansonsten, ja, was hat man da noch machen können? Man hätte Grillwürstchen essen können. Und das ist ja auch
1: sehr spannend bei, bei
2: Schlaganfallpatienten.
1: Ja, das war so halt insofern.
2: Das, ja, das ging sogar noch weiter. Das war, es gab äh, Würstchen und auch äh, äh, Teilchen jeden Tag. Also hier so. so äh Berliner, beziehungsweise hier Pfannkuchen heißen sie hier und Gedecken, so weiter, gebäck und alles mögliche, ja. denn diese Klinik hatte gerade eine Renovierung und eben zur Entschädigung eben für den Baulärm gab es halt jeden Tag irgendwie kostenfrei irgendwie Süße. Würstchen und, und irgendwie Kuchen okay. und dann musste man ja ein paar Veranstaltungen mitmachen zum Thema gesundes Leben und Stress und, und Alltagsdrogen und sowas da mhm. musste ich drei so Seminare mitmachen und, äh, ja, und dann kommen alle Leute da mit ihren Würstchen und äh, irgendwie dem, dem Stück Kuchen rein und hören sich was an, wie, wie sie abnehmen können. Und ja, äh, oh das war sehr bizarr. Nee, aber so insgesamt hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war da auch der, der Typ, der irgendwie immer für gute Laune gesorgt hat. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie der Klassenclown war, aber an der Stelle, sondern weil ich einfach irgendwie das alles nicht so wie ernst genommen habe. Weil äh, es fing damit an, dass mich am ersten Tag äh, äh, bei, bei der äh, Einstiegsuntersuchung und mir welche Kurse ich machen sollen, haben die irgendwie einen Zahlendreher gemacht und haben mich dann äh, in meine erste Anwendung gesteckt, das war Nordic Walking. Ich dachte, nun gut, das äh, finde ich sportlich für jemanden, der im Rollstuhl sitzt. Aber okay, äh, ich bin dann halt mit meinem Rolli dahin und dann fragt halt der Therapeut irgendwie, ob ich ihn verarschen will. Und ich sagte so, gucken Sie sich meinen Plan an, ich habe hier eine Mitwirkungspflicht, äh, ich, ich, ich muss hierhin, bitte abzeichnen, dass ich da war. Ähm, und äh sagte, das kann nicht sein und nee, geh mal wieder. Und äh, das war meine äh, Geh mal wieder ist. Ja, das, 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 das da gab es so einige Knaller an der Stelle. Also richtig wäre an dem Tag äh, eben äh, Aquafitness gewesen. Das hätte ich machen können. Das ist eben eine ganz tolle Geschichte. Ich habe mich früher immer total über lustig gemacht über AK fitness aber dann habe ich begriffen, dass das total sinnvoll ist, eine total tolle Geschichte, weil man eben selbst wenn man jetzt als Schlaganfallpatient ist, der nicht gerade stehen kann, weil er kein Gleichgewichtssinn hat und sonst was, irgendwie das mit hier so Poolnudeln und so weiter dann doch irgendwie im Wasser ja. hinkriegt und vor allem die Last des Körpers dort nicht hat und ja. kann machen und ist nicht so anstrengend vermeintlich, weil man den Schweiß nicht so mitkriegt, weil alle baden drin, und ähm, das ist einfach eine tolle Geschichte. Ne? Da drin im nicht, aber ich meine jetzt so grundsätzlich ja, diese Aquafitness-Geschichte, ja. das, Aqua bist, Fitness Geschichte, das ja. habe ich echt gerne gemacht. Und, äh, ja, und ich bin da eben sehr, sehr positiv dran gegangen. Und ich glaube, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, äh, dass ich eben positiv dran gegangen bin immer wieder und eben auch so einen, so einen Willen hatte. Ne? Und ich habe dann sehr viele Verlängerungen gekriegt. Also ich war dann insgesamt zwei Monate etwa da. Und äh, die erste Nein, halt erstmal drei Wochen und dann kriegt man immer wieder Verlängerung. Mhm.
1: Wenn es einen gewissen Fortschritt
2: gibt. Genau, also ja. aus, aus mehreren Gründen, natürlich, ich war sehr jung, da lohnt es sich. Ja. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie schon äh, am Ende deines Berufslebens bist, dann sieht die deutsche Rentenversicherung nicht unbedingt den Sinn, dich noch weiter berufsfähig wieder zu machen, sagen dann, okay, vielleicht Prüferrentung oder sowas. Mhm. Aber bei mir haben die halt schon gesehen, dass das irgendwie ziemlich blöd wäre, mich jetzt irgendwie früh zu verwenden Leben lang. Und vor allem, ich war ja eben auch interessiert. Und ja. habe eben mitgeholfen, und habe gefragt, ja. was kann ich noch machen und so weiter. Und das hat mir sehr, sehr gut getan, das zu machen. Und mein Ziel war... Äh, um den großen Bogen zu kriegen, einen Marathon zu laufen. Das hast
0: heißt, du ja schon während das, der
2: ja. Zeit. Mir war klar, ich will, also ich wollte vorher sowieso Halbmarathon, das war da vorher klar, aber da war mir dann 100% klar, als ich nicht laufen konnte, ich will nicht nur wieder laufen können, sondern ich will es allen zeigen, ich will auch sowas Beklopptes machen wie einen Marathon zu laufen. Und
1: haben, haben die Ärzte damals äh, das unterstützt oder haben sie gesagt, ne, der hat einen an der hm. Waffe?
2: Vermutlich letzteres, aber äh, das war glaube ich unabhängig von dem, was ich gesagt habe. Ähm, das war halt so, weil ich halt immer irgendwie Blödsinn da geredet habe. Äh, aber es war halt eben äh, schon so, dass die mich natürlich davor gewarnt haben, was mich auch wieder daran erinnert, wie was ich in der Grundschule mal von meiner Klassenlehrerin gesagt bekommen habe. Ähm, sie hatte mir das ins Poesiealbum, was mir ja damals so in der Grundschule hatte, äh, geschrieben, kleine Taten, die man ausführt, sind besser als große, die man plant. Und äh, das ist nicht meins. Also wenn dann irgendwie Think Big und irgendwie Fail Offen irgendwie und leg dich oft genug auf die Schnauze, da bin ich ja. sowieso gut drin, mich oft auf die Schnauze <lacht> zu legen. Und dann bin ich davon... Wortwörtlich. Wortwörtlich. Ja. Wortwörtlich, ja. Wortwörtlich. Ich bin ja so der Slapstick-Runner. Und äh, Nee, das ist, äh, da haben wir denen schon gesagt, ja, jetzt gucken sie erstmal, ob sie das erstmal wieder geradeaus kaufen können und mhm. dass es das überhaupt funktioniert. Äh, weil ich konnte ja nicht mal äh, auf einem Bein stehen oder sonst mhm. was. Äh, also Gleichgewichtssinn war total weg. Äh, so Wie lange was? hat
1: das ungefähr gedauert, bis du wieder das Gefühl hattest, okay, ich, ich, ich kann wieder gehen? Aber ich, ich, also hast, du, äh, hast du wieder komplett das, das Gefühl in der linken Seite bekommen? Ja,
2: das Einzige, was, was zurückgeblieben ist als Schaden bei mir, ist eine Seefeldeinschränkung eine Quadrantenanopsie, das heißt also vier Quadranten hat man ja so im ja. Seefeld und oben links sehe ich eben einfach nichts eben, das dann so äh, man hätte irgendwie so ein Seefeld von was weiß ich wie viel Grad, 100, nicht 180 aber sind irgendwie 100, 160 oder sowas ja. und äh, im rechten Bereich kann ich also meine Hand eben an den Außenrand, Rand äh, sehen und ich sehe die, hier im linken Bereich ist jetzt, ja jetzt kommt sie ja. Also für die, die es jetzt zufälligerweise nicht sehen, weil sie nicht hier sind, äh, eben ich habe die Hand also quasi direkt vor, mein, meiner, vor, vor dem Gesicht. Also jetzt, ne? ich,
1: äh, tatsächlich, oh. mein Vater hat ja. genau dasselbe. Also der hatte ja. allerdings auch keinen richtigen Schlaganfall, ja. das ist nur so eine Vorstufe für ja. Schlaganfall. Es gibt irgendwie so Vorschlaganfall. Ja. Und äh, da war auch im Endeffekt es dem Notarzt zu verdanken, dass der unsicher war. Ja. Weil der Notarzt hat gesagt, ich finde eigentlich nichts an Ihrem Vater als wir den gerufen haben. Das Einzige, was den Notarzt nervös gemacht hat, war, dass mein Vater gesagt hat, ich sehe links nicht so viel. Und das ja. hat den Notarzt im Endeffekt dazu bewogen, meinen Papa ins Krankenhaus zu bringen. Und die haben gesagt, na Gott sei Dank sind sie hier und haben ihm den großen, ich gehe mal davon aus, das war dann bei dir auch der große Drogencocktail, den man dann erstmal kriegt. Also, ich also bin erstmal ja mit allem möglichen Zeug wird man da ja vollgepumpt.
2: gepumpt. Ich bin ein bisschen geht nicht mehr, hab, äh da äh, an sich Schläuchen und äh, an ja. an sich Apparaten gehangen und so weiter. Ich habe auch, wie gesagt, wirklich das Glück gehabt, dass ich bei meinen Eltern war, denn ich äh, bin ja jemand, der dazu neigt, äh, was von selbst kommt, geht auch wieder von selbst. Und äh, bis ich dann mal zum Arzt gehe, dann, dann muss man mich halt eigentlich irgendwie schon hinbringen. Ach je, so da kenne ich noch einen Raum <lacht> hier. Und, äh, <lacht> der Weihnachtsbaum. <lacht> <lacht> naja, und äh, ich hätte das wahrscheinlich nicht so ernst genommen Ich ja. habe gesagt, das geht schon wieder. Und ja. Bei meinen Eltern hatte ich echt Glück gehabt. Ich, ich kenne das
1: Dilemma. Äh, meine letzte etwas größere Krankheit äh, nach sechs Tagen Fieber inklusive Dienstreise bin ich oh. dann doch mal zum Arzt gegangen und äh, der hat mich dann auch ganz böse angeguckt und oh. äh, ganz, ganz dolle mit mir geschimpft, nach meiner Frau direkt. <lacht> Aber es, es kommt übrigens ziemlich cool, wenn man beim Arzt äh, im, im Business-Outfit und mit Koffer unterm Arm und direkt vom Flieger äh, reinmarschiert und sagt so, ich habe jetzt seit sechs
2: Tagen 40 Grad Fieber. No. Das finden die gar nicht lustig, die erste habe ich festgestellt. Das glaube ich. Die finden es auch nicht witzig, wenn man eine Erkältung so weit verschleppt, dass man eine Lungenentzündung hat.
0: Ja.
2: Das, das, die Erfahrung muss ich leider auch schon mhm. machen. Das ist, die sind da ziemlich humorfrei an der Stelle. Also, Komisch. Aber sag mal, du
0: hast ja jetzt gesagt, also du hast ein bisschen Einschränkungen ja. im Sehen. Das heißt, darfst du noch Auto fahren? Oder?
2: Glücklicherweise ja. Ah, okay. Das ist dem geschuldet, dass wir in Deutschland leben. Oben links passiert nichts. Okay. Im deutschen Verkehr sagte mir der, ich durfte ein Jahr lang kein Auto fahren und dann wurde ein Gutachten geschrieben vom Augenarzt und ich bin also von der Gradzahl gerade so drin, dass ich, dass ich darf, also nicht ganz gerade, also ein bisschen paar, paar Puffer habe ich schon noch, aber es ist alles okay. Aber oben links passiert eben einfach nichts. Wir haben äh, unten links, unten rechts sind die äh, Spiegel. Mhm. Wenn man die ja. nicht sieht, wäre ziemlich blöde. Oben rechts sind Ampeln und eben auch da nochmal der Spiegel. Und da, äh, Stimmt, das ist wichtig, ist. aber äh, ah. bei uns passiert eben einfach nichts. Und wie sagte der Arzt, äh, so also schön das Einzige, was von oben links kommen kann, ist ein Flugzeug. Und da können sie dann auch nichts mehr machen. Das, <lacht> äh, das hat mich ein bisschen beruhigt. Weil, äh, weil für mich, ich war mir nämlich erstmal nicht sicher, ob ich mich überhaupt trauen soll, wieder ja. Auto zu fahren. Weil ich ja sehr unsicher war, verständlicherweise. Und äh, Aber er hat mir erst dann genommen. Ich bin dann erstmal eine ganze Zeit trotzdem kein Auto gefahren. Äh, bin dann irgendwann wieder Auto gefahren. Das war noch die Zeit, bevor ich eben in Berlin gewohnt habe. Äh, das war einfach im, im Paderborn, wo ich gewohnt habe, durchaus nicht verkehrt. Zugriff zu einem Auto zu haben, hm. da ist mit öffentlichem Personennahverkehr, ja. nein, <lacht> es ist nicht vergleichbar, ja. also ist, selbst in schöne Weide ist Besseres. Ja.
1: Und wie ging es dann nach dem Schlaganfall mit dem Laufen weiter? Also hast wie lange hast du denn ja. gebraucht? Genau. Überhaupt? Also ich habe ja.
2: ziemlich, also das, dass ich wieder gehen konnte, erste Schritte machen konnte, es ging dann in der Anschlusshalbehandlung dann schon, da haben die wirklich sehr hart mit mir gearbeitet also in den, innerhalb
0: der ersten zwei Monate? Ja, dann. ja. ja.
2: Und äh, dann ging das und äh, ich bin also dann wie so ein alter Mann da irgendwie rumgelaufen und ähm, durch, die, durch die Gegend und ich habe immer wieder meine Bewegungen gemacht, immer, bin immer spazieren gegangen da in, in Bad Önhausen war das, da in so einem Kurpark bin ich immer spazieren gegangen. War auch sehr schön, als ich dann irgendjemand umgerannt habe. Und er meinte, können Sie nicht gucken? Ich sage, nee, sonst hätte ich Sie ja nicht umgerannt. <lacht> ist also, äh, äh, sie, und dann blaffte er mich an und sagte, äh, mir ist schon klar, dass Sie hier gerade äh, in einem Kurgebiet sind und die Leute, die hier alle umlaufen, alle irgendwie eine Einschränkung haben. Weil er war halt zu Besuch irgendwie und hatte da jemanden begleitet. irgendwie Und ich bin halt auch einer von denen, ich bin jemand, der hier so zu Besuch ist. Einfach nur. Und dann hat er sich dann entschuldigt. Aber ich habe dann wirklich äh, sehr schnell äh, wieder mich bemüht und habe äh, bei jeder Gelegenheit mir irgendeinen Rollstuhlfahrer geschnappt, als ich dann gehen konnte und bin mit denen dann um den Block gelaufen, weil es war so eine, so eine Symbiose eben einfach wunderbar. Die, die kam ein bisschen raus hm. und ich äh, hatte eine Möglichkeit, mich abzustützen, ohne dass ich mit einem Rollator da mich zum Horst gemacht habe. Also es, es klingt jetzt blöd, weil äh, ein Rollator hat definitiv seine Berechtigung und so weiter. Aber äh, indem ich jetzt plötzlich die Person war, die den Rollstuhl geschoben hat, war ich ja jetzt nicht mehr der, der Kranke in dem Sinne für, fürs Außenbild. Äh, und ähm, ja, naja, und ich habe halt immer meine Bewegung gemacht und bin rumgelaufen. Weil ich bin ja sonst auch ausgewachsen, wenn ich dort keine Veranstaltung hatte irgendwie. Das, das äh, WLAN hat da Geld gekostet, jeden Tag irgendwie ein paar Euro und das hat man dann auch nicht gemacht und damit sind wir wieder bei der Informatik. Ähm, was soll man dann sonst tun? Irgendwie? Und dann habe ich mich halt bewegt und das fanden die in der Klinik eben auch ganz toll, wie viel ich mich so unabhängig davon noch bewege. Und auch die haben da schon gemerkt, dass ich irgendwie im Bereich der, der Ausdauer eben sehr, sehr gut bin, weil die waren ganz irritiert. Ich muss ja dann so, so Cardio-Training eben machen, ich saß da eben auf so einem Ergometer und so, bin da munter rumgefahren, mein, meine Strecken da am Ort, man hat sich ja nicht bewegt. Und ähm, ich hatte einen relativ niedrigen äh, Puls dabei eben und auch Blutdruck war. Ich habe sowieso einen ziemlich niedrigen Blutdruck und äh, das wirkte nicht so, als hätte ich mich jetzt gerade sonderlich angestrengt an der Stelle und äh, meinten, so, oh ja, Sie sind auf jeden Fall jemand, der äh, eher langstrecken kann. Hm. und Das ist genau mein Ding. Eben, wenn, dann will ich auch langstrecken machen. Ja, und da habe ich mir dann eben gesagt, ich will nicht nur wieder gehen können, ich will halt wirklich einen Marathon laufen. Und gesagt, der Arzt sagte, ja, träumen ist ja schön und so, aber das kann ich ihnen so nicht äh, versprechen, dass das klappt, weil das war eine meiner ersten Fragen, ob das wieder geht und so, aber äh, freuen sie sich doch, wenn sie zumindest wieder gehen können. Ja, aber damit habe ich mich halt nicht zufrieden gegeben, also ist halt, ich, ich wollte halt, äh, nachdem ich gemerkt habe, dass ich wieder gehen kann, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie ähm, ein Typ bin, der doch Dinge erreichen kann, wenn er wirklich will, weil ich, wenn man sich meine Studienkarrieren so anguckt, bin ich nicht unbedingt immer der Mensch, der Sachen bis zum Ende durchgezogen hat. Und ähm, das haben ja dann auch Leute nachgesagt, dass ich viel anfange und nicht beende und so. Aber da habe ich dann halt gesehen, das geht.
0: Hm.
2: Wenn ich das wirklich, wirklich will. Und Da habe ich einfach irgendwie mehr Sinn drin gesehen, warum auch immer jetzt, äh, einen Marathon um mich vorzubereiten, als irgendwie für Studium zu lernen, so ungefähr. Ich meine, damals habe ich schon nicht mehr studiert, aber ich meine, so wirken. So machen. Hm. Und... Ähm, ja, und dann, um dann überhaupt laufen zu können, das, das war irgendwie immer wichtig für mich. Das war mir jetzt wichtiger als irgendwie BWL 2 oder sowas irgendwie. Ja. Ne? Und, äh, ja, und, und ja, und dann hat es eben geklappt. Und und seitdem äh, versuche ich immer neue Ziele zu finden. Jetzt habe ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Das hat funktioniert. Dann habe ich weitere Halbmarathon gelaufen, das hat funktioniert. Dann habe ich meinen ersten Marathon gelaufen, das hat funktioniert und so weiter. Wie lange
1: war der Abstand zwischen, zwischen Schlaganfall und ersten Marathon?
0: Oder ich würde vielleicht vorher erst nochmal hm? ansetzen, wie lange nach dem Schlaganfall, also wann bist du das erste Mal wieder gelaufen, weißt du das noch? Also nicht gegangen, sondern wirklich gelaufen nach deinem Schlaganfall?
2: Das war relativ schnell. Also ich war schon wieder zu Hause. Und äh, meine Mutter war schon wieder weg. Also meine Mutter ist dann kurzfristig bei mir eingezogen, äh, als ich aus der Klinik kam, weil ich einfach alleine, wäre ich noch nicht in der Lage gewesen, irgendwie das zu machen. Und meine Mutter hatte, ähm, war schon in Rente und äh, hatte von daher die Möglichkeit. Ähm, und äh, die war schon nicht mehr da. Äh, ich war aber noch nicht wieder im Büro. Also ich habe so eine Bürogemeinschaft gehabt mit Leuten, denn ich weiß, dass ich laufen war und einen Kollegen getroffen habe auf der Strecke, der ganz irritiert war, dass ich noch nicht wieder an meinem Arbeitsplatz war, aber schon irgendwie durch den Wald lief. <lacht> Eben. Und ähm, das, das, äh, das war noch im selben Jahr auf jeden Fall. Also Ich hatte im Juni den Schlaganfall. Drei, vier Monate danach war ich auf jeden Fall schon wieder ja. laufen. Weißt
0: du noch, wie lange du da das erste Mal gelaufen bist?
2: Drei, vier Kilometer ja. oder sowas war das. Das, äh, das war bei mir, ich habe da in an der Pada gewohnt in Paderborn, Pader, die Pader, muss man dazu sagen, ist der kürzeste Fluss Deutschlands, Aha. insgesamt vier Kilometer, äh, und beginnt in Paderborn, äh, macht einen direkt auf dicke Hose mit 150 Kastquellen und ist dann ratzfatz zu Ende, irgendwie äh, fließt das Ganze in die Lippe und ich habe also einen Teil davon abgelaufen, bin zurückgelaufen, bin zum, zum Padersee und dann wieder zurück, das sind irgendwie drei Kilometer oder sowas, ja. nicht ich da.
0: Und weißt du noch, war. Wie, wie war das Gefühl da, als du das erste Mal wieder Zoll. gelaufen bist? Toll, das
2: war super. Also jede, jede Bewegung, die ich in der Senkrechten gemacht habe, war, war super. Ja. Also es war auch schon im, in der Klinik, als ich die Koordinationsgruppe gemacht habe und ich versuchte auf einem Bein zu stehen, war sowieso der größte Knaller. Keiner von uns konnte das in Europa. Und das, das war eben auch das Tolle. Durch das es keiner konnte, fühlte man sich nicht alleine. Hm. Und wir haben gelacht. Wir haben unheimlich gelacht und Humor ist sehr befreiend bei solchen Sachen. Ne? Man ist nicht in seinem Elend drin, sondern man sieht, hey, so. die anderen können es ja auch nicht. Hm. Und es waren einfach völlig absurde Situationen, weil wir hatten natürlich auch hier Auge-Hand-Koordination nicht und mussten uns dann so Schaumstoffsachen zuwerfen, wir waren froh, dass es nur Schaumstoffsachen waren. <lacht> weil, also, weil gefangen hat keiner. Äh, und äh, also wenn das jetzt irgendwie was Härteres gewesen wäre, irgendwie was ist eine Black Roll schon oder so als Beispiel, das, das wäre nicht so gut ausgegangen. Und. Äh, naja, und das, das war halt eben toll, aber man hat gemeinsam daran gearbeitet und dadurch, dass man hat sich ja dann eben auch immer gebettelt. Ja, ne? Also okay. war zwar irgendwie, sag ich mal, Oma Erna irgendwie mit 87 seine Gegnerin, aber ist ja egal. Man hatte plötzlich den gleichen Level. Und äh, das war toll. Also selbst ja. die Sachen. Und dabei habe ich eben einfach festgestellt, dass ich eben auch die kleinen Dinge wertschätzen kann. Was ja. natürlich jetzt ein bisschen absurd klingt, wenn ich dann vom Marathon rede. Aber eben einfach dieses überhaupt wieder laufen zu können ja. und sonst was jeder Schritt und so und ja, und ich bin dann halt jemand, der, wenn, wenn ich das kann, dann bin ich damit nicht zufrieden. Ich will dann weiter, hm. weiter, was Neues testen, bis ich dann ernsthaft auf die Schnauze falle. Und dann meine mein ich jetzt nicht, dass ich mich lang mache, sondern so im kleinen übertragenen fall. Sinne. Ja, genau, hm. ja.
0: Okay, aber es war dann ja wahrscheinlich auch eine krasse Gruppendynamik, oder? Also wenn in,
2: der, in der Klinik total. Ja. Und das war toll. Und vor allem, weil die Leute gesehen haben, das ist nicht nur eine Sache von alten Leuten, dass ich eben als Jungspund dabei war in dieser Gruppe, hat den Leuten auch Kraft gegeben, weil die gesehen haben, okay ich habe es jetzt schon 70 Jahre ohne Schlaganfall geschafft ja. so ungefähr. und der hat irgendwie nach 33 Jahren bereits einen Schlaganfall gehabt, mir geht es ja eigentlich ganz gut und so und das, das war eine tolle Geschichte und das kann ich wirklich jedem empfehlen, wenn man einen Schlaganfall hatte auch wirklich diese Anschlussheilbehandlung zu machen. Ich kenne Leute, die einen Schlaganfall hatten, die sagten, nee, nee, das, also aus diesem Prinzip, es geht von selber dann wieder weg mhm. und sowas. Nee, also macht sowas, falls ihr jemand also hat. Also wir das können gezeigt. euch
1: da beruhigen, es geht ja. nicht von alleine wieder weg, genau. es geht nur mit ja. harter Arbeit wieder ja. weg. Ja. Ja.
2: Genau, man muss sehr, sehr hart arbeiten. Ja, und ich habe eben dadurch gelernt, dass ich hart arbeiten kann. Für an mir, an meinem Körper in dem Sinne. Und äh, ja, dann äh, nach drei, hatten, nach drei ja. Monaten, nach der
0: erste Lauf, wie ging es dann genau.
2: weiter? Äh, dann bin ich erstmal wieder nur äh, typischer Läufer, so in dem Sinne gewesen, mhm. äh, durch die Gegend laufen morgens, ich bin, habe da auch schon wieder bekloppte Ideen gehabt, habe running gemacht,
0: mhm.
2: ohne zu wissen, was Street running <lacht> ist. Äh, du bist
0: aber schon täglich gelaufen, Ich bin oder? einfach ja. jeden Tag halt <lacht> okay. meine Strecke gelaufen ja.
2: und das habe ich eben auch, äh, ja, über wie lange? wann bin ich nach Berlin gezogen? 2013? Ja, also die drei Jahre habe ich das durchgezogen und äh, in Berlin, äh, ja, dann habe ich meinen ersten Also bist du in drei
0: Jahre lang Streak gelaufen tatsächlich? Ja.
2: Also, also es gab da mal durchaus mal es gab eine, von eine ich kann jetzt ja. nicht sagen, dass ich einen dreijährigen Streak okay. habe, das nicht, aber ich bin eigentlich fast ich jeden fast Tag, jeden Tag gelaufen. Gelaufen. Bei Wind und Wetter bin ich einfach gelaufen und sei es nur, dass ich zwei, drei Kilometer gelaufen bin dann später. So ich habe jetzt nicht dieses, was beim Streak running ist, man muss mindestens sechs Meilen oder sowas gelaufen sein, was ja nee, glaube ich für eine Meile. War oder eine Meile oder, was, Kilometer oder so, glaube ich eine oder so. Meile, ja. okay ja, das habe ich auf jeden Fall immer gemacht ja. okay, so viel war es mindestens weil ich sage immer eigentlich unter vier Kilometern lohnt sich nicht eine Hose anzuziehen <lacht> das ist, also, diesen Aufwand dafür zu treiben das, das mache ich nicht nein da müssen wir jetzt ja.
1: ordentlich widersprechen, ja. äh, weil es uns ja wichtig ist, dass jeder anfängt mit Sport und natürlich äh, am Anfang natürlich. vier Kilometer. Dass ich keine abschreckende ja, genau.
0: denke, oh Gott, ich muss gleich mit mindestens 4 Kilometer na, na, laufen. nein, nee, also, nee, nee, also nicht, ein ein Kilometer nicht falsch ist verstehen,
2: ich meine, der Aufwand für mich lohnt sich dann nicht, okay. mich dafür fertig zu machen. Es lohnt sich immer sich zu bewegen. Äh, nur eben äh, da jetzt irgendwie dieses ganze äh, Wohlheim zu machen, mit Laufhose anziehen und äh, irgendwie Schuhe und dann womöglich noch eine Laufuhr mit Brustgurt und sonst was, das ist ein bisschen absurd <lacht> gewesen das, Da bist du länger Damit beschäftigt, irgendwie die Laufschuhe zuzubinden, als die Strecke läuft und so und ja, aber äh,
1: ordentliche Vorbereitung und perfektes Outfit ist wichtig. Natürlich, <lacht> natürlich. <lacht> das das ist den ja. Eindruck habe ich bei anderen
2: Leuten, das stimmt.
0: Die äh, B-Note, äh, genau,
2: genau. Naja, und es ist halt äh, schon so äh, gewesen, dass ich eben da gelaufen bin, immer wieder. Und ähm, ich muss gerade überlegen, wann ich meinen ersten. Das erste, was ich gemacht habe als Wettkampf, war also ich wollte einen Marathon laufen, Halbmarathon äh, laufen. Damals in Paderborn den legendären Osterlauf, mhm. ähm, der wirklich ja über, selbst äh, dafür, dass Paderborn letztendlich bekannt ist. Der ist, weit ist. Bekannt, der ist ja. einfach, ist einfach ja. glaube ich, einer der ältesten Volksläufe ja. überhaupt äh, irgendwie und das ist wirklich riesig. Und da, da kommen sie wirklich von überall hin. Das ist so das einzige, dass in Paderborn neben Livori da auch wirklich mal was los ist und äh, so klein ist Paderborn nicht. Paderborn hat 160.000 Einwohner. Man merkt nur nicht so viel davon. Also, also ist halt äh, ist, Paderborn, Ich, ich rate immer über Paderborn, sagen Leute, nee, finde ich gar nicht. Aber ich bin nur einfach nicht kompatibel zu Paderborn gewesen. Ich habe fünf Jahre da gelebt, das war nicht so meins. Ähm, man muss da katholisch sein oder im Schützenverein. Ich und, sehe schon die
1: ganzen boshaften Kommentare. Nein, das, das ist alles <lacht> legitim. Das, das ist alles legitim, wenn man da leben will. Es gibt Leute, die sich super,
2: die sich super wohlfühlen. Ich war nur einfach am falschen Ort. Das ist dieses, wenn sich eine, eine Beziehung auflöst. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Und äh, das ist eben einfach, ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Ja, und äh, bin ja dann irgendwann nach Berlin gegangen. Aber meinen ersten Lauf, Doch, den ich dann wirklich gemacht habe, ausgerechnet Berlin, noch, <lacht> äh, was ich eigentlich machen wollte, war wie gesagt, den Halbmarathon in, äh, das war genau, 2012 wollte ich den Halbmarathon in, äh, äh, beim Osterlauf machen. Mhm. Bin dann aber erkältet gewesen. Mhm. Und ich hatte das Glück, Pech, sonst was, äh, zu dem Zeitpunkt mit einer Frau zusammen zu sein, die äh, im weitesten Sinn aus dem medizinischen Bereich kam. Und die hat mir gesagt, nee, du gehst nicht laufen. Und äh, von daher habe ich da also nicht mein Halbmarathon-Debüt geben können. Und ich äh, kann mit Fug und Recht sagen, dass ich in den ganzen Jahren, die ich in Paderborn gelebt habe, nicht einmal in Paderborn einen Wettkampf gelaufen bin. <lacht> ähm, ich bin, als ich in Paderborn wohnte, habe ich aber in der Tat einen Wettkampf gelaufen. Das, war mal, das erste, was ich gemacht habe, ist äh, der Strongman Run äh, am Nürburgring gewesen. Okay. In 2012, also zwei Jahre nach dem Schlaganfall, habe ich äh, äh, meinen ersten Lauf eben gemacht. Das, und Das waren angeblich, sollten es 22 Kilometer sein. Ja. Aber die Uhr von allen Leuten hat äh, irgendwie um die 25, 26 Ui, angezeigt. Wow. Ähm, ja,
1: das ist dort aber auch nur eine zirka -Angabe. Ist
2: eine zirka -Angabe. man kann es nicht so genau sagen, weil je nachdem, wie man jetzt läuft, das ist ja ein Obstacle-Race äh, mit den ganzen Hindernissen und so. Das ist
0: auch schon ein krasser Einstieg dann, oder? <lacht> ja, also
2: ich sage ja, wenn, bekloppte Sachen. Ja. Und äh, das ist halt eben, äh, das habe ich dann auch zweimal gemacht, ähm, habe es dann aber auch irgendwie sein lassen weil Obstacle Race doch nicht meins ist. Ja. Mir ist zu viel Gaudi dabei. Viele Leute machen das einfach zum Spaß. Also ja, klar, man macht sowas immer zum Spaß, hoffe ich. Aber viele Leute, ach, wir müssen einmal was Verrücktes machen und dann ist so ein bisschen Kaffeekränzchen da. Und dann dauert es ewig, bis man über die Hindernisse kommt und kühlt dann immer wieder aus und läuft zu wenig. Mhm. Ich meine, klar, man läuft so seine 25, 26 Kilometer, aber äh, immer am Stück sind es nur so drei Kilometer, die man irgendwie läuft und dann steht man ewig rum, bis man drüber kommt und da hat man irgendwann einfach keinen Bock mehr. Also, zumindest ich hatte da keinen Bock mehr. Und das war nicht so meins. Ja, und dann habe ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Den habe ich auf, genau, den habe ich 2003, 13, 13? Nee, 14. 14? 14. Ja, 2014 hier in Berlin gemacht. Das ist mein erster Halbmarathon mhm.
1: gewesen. Naja gut, ja. die anderen waren ja jetzt also auch
0: war ja auch schon länger. Ja, der, der Aber offizieller offizielle offizielle Halbmarathon ne? äh,
1: war, ja. war okay, eben der. Jetzt, äh, da genau. kommt jetzt eindeutig der Läufer durch. Jetzt sieht <lacht> man es ganz genau. Da kommt nein, der Informatiker nein, gleich nein, hinterher, der sagt, dass er da Mir ging es jetzt, mir geht jetzt 1, nur Kilometer. darum,
2: äh, die klare Trennung zwischen äh, äh, beim äh, Obstacle Race: äh, hast du eine andere Distanz und du läufst nicht am Stück die ganze Sache. Du, läufst, du bleibst halt immer wieder zwischendurch stehen. Das sind halt viele kleine 3- bis 4-kilometer-Läufe, die ja. du machst. Und, was ähm, ja
1: eigentlich das härtere ist am Ende.
2: Weil ja, du ja zwischendurch ja. die ganzen ja.
0: Hindernisse überwinden musst, ja. was ja, ja auch ja. Äh, nochmal richtig Kraft kostet. Also ich ja. hätte
2: da noch locker 10 Kilometer laufen können, so gefühlt. Ja. Wahrscheinlich hätte ich es nicht gekonnt. Aber so dieses, ich hatte einfach irgendwann überhaupt keine Kraft mehr in den Armen, mich ja. hochzuziehen. Abgesehen davon, dass ich sowieso äh, Oberarmmuskeln habe wie einen Spatzkrampfadern äh, also das, <lacht> äh, das ist echt nicht meins. Äh, so ich kenne ja auch keine Liegestütze. So also, wir
1: müssen ja, äh, wir, wir äh, halten uns ja von den Obstacle Races auch fern, weil ja. die meistens durch die Kälte gehen und ja. irgendwas Kaltes immer dabei ist und da hört es bei uns der Spaß ja, dann Oder Oder auch,
0: wenn ja. die dann mit so Späßen wie so Stromschläge Strom. und ah, so das Quatsch ist, kommen. also, also das, ja, reizt das würde mich, ja mich noch nicht gut. mal so stören, nee, aber nee, in dem also also
1: Moment, wo okay. es um Eistonnen und. Ja, aber
0: Eiswasser ich denke mir dann, was und, soll der Quatsch hier? Ja, irgendwie. es, es also ging halt so
2: irgendwie, hey, krass, cool und sonst was, war das irgendwie. Klar, es hat irgendwie schon, war eine coole Geschichte, irgendwie, da musste da irgendwie so drunter herrobben und so, so wie so ein Weidezaun halt. Und es war so ein Netz, was also, ich weiß nicht, 20 Meter oder sowas war. Oder 10 Meter, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und man musste drunter herum. Und wenn man halt irgendwie mit der Kiste zu weit hochgegangen ist, dann hat man halt einen Stromschlag gekriegt. Und okay. wenn es an einer ungeschickten Stelle war, dann fühlte sich das an, als würde einem einer in die Seiten treten. Das war dann extrem unangenehm. Bei der ersten Runde hat das auch gut funktioniert. Bei der zweiten Runde ist leider irgendwie einer vor mir an einen dieser Abspannungsdinger gekommen und damit ist das Netz über mir
0: oh. kollabiert und
2: ich lag drunter. Oh. Und dann musste, nicht nur ich alleine, sondern mehr. und dann mussten die das abstellen und dann waren Sanix dann auch erstmal da. Das war auch nur so mittelgut. Die ja. Sache. Das, hat, das ja. hat also echt viel Kraft gekostet an dieser Stelle, ja. einfach auch, weil der Körper eben auf diese Stromschläge da ja natürlich immer reagieren musste. Ja. Das war jetzt nicht so toll. Das schwimmen 50 Meter in Klamotten war, das war jetzt nicht so wild, es war, war zwar schweinekalt, aber das Problem ist danach, dass du in den Klamotten halt weiterläufst, eben mhm. auch in den Schuhen. Und äh, wer weiß, wie nasse Schuhe mit Füßen reagieren, weiß, wie lustig dann sowas ist. Ja. Bei damals.
0: uns wäre ja schon Schluss gewesen, bei den 50 Meter ja. schweinekaltes Wasser, ja. da wären wir genau. schon raus gewesen. Ne, und das habe ich
2: ja. dann mir halt irgendwann gesagt. Also wir
1: gehen hier zum Warmbadetag, zum Training. Deswegen, ja, deswegen machen so, wir dann ja auch, so. wenn nur
0: Triathlon, wo man Neo ja. hat. Und dann
1: so. <lacht> Entweder Neo oder wo das Wasser so warm ist, dass es eher wie eine
0: Badewanne
2: ist. Nee, es war halt dann irgendwann so nicht mehr meins. Und äh, seitdem bin ich halt dann doch eher in dieser klassischen, Sachen wie, wie im Halbmarathon oder sonst was eben reingerutscht, ja. wo alles irgendwie geregelte Bahnen hat. Okay, ich mache auch Trail, irgendwie sowas, das ist dann auch nicht mehr so richtig geregelt, aber zumindest robbt man da nicht durch Schlamm äh, gewollt. So. Also gewollt vielleicht schon, aber in anderer Form. Nicht geplant. Ja. Nicht, nicht geplant, so, so ist genau. das richtige Wort. Also ich, ich robb dann schon durch Schlamm, weil ich mich immer wieder irgendwie auf die Nase lege, aber äh, das ist dann ein anderes Thema. Genau.
0: Ja, krass. Okay, dann der erste Halbmarathon 2014. Ja. Wie ging es
2: dann weiter? Ähm, dann kam im selben Jahr der Michendorfer Nikolauslauf. Großartiger Lauf, kann ich jedem empfehlen, wenn ihr mal in der Nähe von Berlin seid, äh, machen. Äh, das ist ein kleines Örtchen in der Nähe von Berlin, bekannt vor allem durch die Autobahn, äh, Ausfahrt Michendorf und äh, Raststätte Michendorf. Und dann laufen da alle in Nikolauskostümen rum. Mhm. Und dann sind da irgendwie hunderte von Nikolausen auf der Strecke und das sind 10,5 Kilometer. Äh, das war toll. Ja, und danach dann äh, wieder Halbmarathon und so weiter, mehrere, dann habe ich äh, genau äh, das Jahr drauf meinen zweiten Strongman-Run gemacht, äh, die Woche drauf äh, den Rennsteig-Halbmarathon, mhm. was irgendwie auch nicht so clever war, äh, aber dazu neige ich auch irgendwie zeitlich Sachen nicht so ganz abzustimmen. Das Problem war, äh, dass ich da dann auch wirklich erkältet war von, von diesem Strongman-Run und sonst was und dann bin ich halt doch gelaufen überraschenderweise bin ich dann doch ziemlich schnell gewesen, sogar also schneller als beim ersten Mal in Berlin, mhm. obwohl es halt da über Stock und über Stein ging und ich eben nicht in so guter Verfassung war, aber alles war noch ohne Trainingsplan, ja. also da bin ich einfach so äh, vor mich hingelaufen, das längste, was ich halt mal gemacht habe, waren 15 Kilometer durch die Wuhlheide, damals habe ich noch in der Schön in Oberschöne Weide gewohnt und ähm, ja, aber auch eben ohne Plan irgendwie gelaufen eben. und äh, dann immer wieder ganz viele 10-Kilometer-Läufe gemacht. Äh, Köpenicker Altstadtlauf, Plänterwaldlauf, Britzer, äh, Britzer Gartenlauf und sonst was immer wieder. Und das waren so meine Highlights. Jeden Monat habe ich einen so ein Zehner gemacht. Ob das jetzt sinnvoll ist, rein, rein trainingstechnisch, sage ich mal, dahingestellt. <lacht> da haben mir Leute Schlecht gesagt, aber
1: auch nichts dagegen. Ja, für ja. mich war es
2: eben einfach so, ich wollte diese Wettkampfsituation ja. äh, haben mit Leuten, eben ja. was machen. Und das fand ich einfach immer toll man hat dann die gleichen Leute wieder getroffen und so es und kommt so. ja immer
1: darauf ja. an welches Ziel du bei diesem Wettkampf verfolgst ja. wenn du jeden gewinnen willst ja. dann ist es ein bisschen problematisch ja. aber wenn es eher darum davon geht davon bin ich ganz Community weit weg Community ja. und auch ein bisschen bei dem einen oder anderen es sollte vielleicht jetzt auch nicht unbedingt bei jedem das Ziel sein bestzeit zu laufen weil das wird dann auch ein bisschen anstrengend genau. aber wenn du sagst ich tue mir ein Highlight raus und alle anderen nehme ich ja. so
2: die ersten statt Male,
1: trainieren zu gehen. Genau,
2: die ersten Male waren für mich auch einfach eben äh, statt trainieren gehen. Ich laufe eh immer eine 10 Kilometer, dann kann ich auch äh, halt bei einem Wettkampf mitlaufen. Ich habe nicht den Anspruch, schnellster zu sein. Ich bin nicht schnell. Also ich bin sehr ausdauerfähig, aber nicht schnell. Daran wird sich auch nichts ändern. Was auch mit da nicht, dass ich einfach äh, Intervalltraining und sowas einfach ganz furchtbar finde. Und da muss ich aus meiner Komfortzone raus. Ja. Das ist ja irgendwie nicht so meins. Und ähm, ja
1: das lassen
2: wir jetzt einfach mal so, ja, nein, ist halt so, ist halt so oh,
1: ich, dann ist ich, schon
0: wieder der Trainer also. nein,
1: ich war äh, nicht dass er, dass er sondern, also ich meine bei der Geschichte, die wir jetzt ja. die letzten Minuten hier aus gehört haben, aus der Komfortzone ich gehe immer ich nicht aus der Komfortzone
2: aber das, ist, das sind andere <lacht> Geschichten äh, aber es äh, ist halt so einfach dieses, sich gewollt bei einem Wettkampf, ja okay, da muss ich ja jetzt, jetzt aufhören, wäre ja auch doof aber bei, bei so einem das ist so diese Kopfsache, ne? Man läuft einfach über, was weiß ich, hier, Tempelhofer Feld oder so und äh, ja, was dann noch geht, ist irgendwie Fahrtspiel oder sowas. Das geht noch irgendwie, weil das ist ja dieser spielerische Aspekt drin, aber jetzt irgendwie, jetzt irgendwie auf eine Bahn gehen und immer im Kreis laufen und äh, also gegen das Kreislaufen habe ich gar nicht mal sowas, aber eben dann so, und das machst du jetzt schnell und das. Nee, ist du nicht musst ja einfach
1: gewesen. ein Datenanalytik dazu aus, irgendwie die,
2: die, ja. die,
1: die, die Zahlen, zählen, die Markierungen bewerten.
2: Ich, ich sehe, wir verstehen und, uns. Und ja, so. also, äh, das sind so, das, das in der Tat. Das sind dann wirklich genau die Sachen, womit ich es mir dann wieder äh, schmackhaft machen kann, was eine Menge rausreißt. Mittlerweile, äh, jetzt springen wir ja ganz weit nach vorne, dann äh, in die Jetztzeit. Äh, habe, mache ich mein tempo training einfach jeden Samstag, indem ich äh, einen Parkrun mitlaufe. Und also ich laufe nicht jeden Samstag äh, dort mit, ich helfe ja auch viel, aber äh, das ist einfach fünf Kilometer kostenfreier Lauf und, und mit Zeitnahme. Und da hat man ja den Anspruch, vielleicht mal wieder schneller zu werden oder sonst was. Und, und man hat dieses man ist nicht alleine und man kann sich mit Leuten betteln, auch, auch wenn die vielleicht gar nichts davon mitkriegen, aber äh, das sind halt so Sachen, ähm, da, da habe ich dann wieder mehr, mehr Ehrgeiz und damit mache ich dann ein bisschen Tempotraining, das ist dann okay. so mein Ding, ist ne? jetzt da alleine irgendwie rumzulaufen und irgendwie so, mh, jetzt musst du plötzlich dieses Tempo in der Zeit laufen, die nächsten Meter und dann so, nee, das ist nicht meins. Ja, okay. Ja, und wie gesagt, dann meine ersten Halbmarathon gemacht, zehn 10-Kilometer-Läufe,
0: Wann kam der erste Marathon?
2: Dann kam dann irgendwann der erste Marathon und... Äh, wann war das? Wann war das? Äh, vor zwei Jahren. Mhm. Ja. Und äh, Berlin, oder? Berlin, ja. Und wie war das? Oh.
0: Also das war ja für dich auch dann, hast du ja erzählt, ne? dass, du dir, also, dass, dass du dir das Ziel dann nach deinem Fragen voll gesetzt hast, dass du gesagt, das war, ich, ich will jetzt ja, Marathon laufen.
2: Ist, das, ist ein, das ist eine spannende Sache. Also mein, ich glaube, das erste Mal eine Ziellinie sehen, hm. Wie jetzt bei, bei diesem ähm, hier äh, Dings äh, Strongman Run, ähm, das wird nie wieder so sein. Ähm, aber Und auch vor allem dann die Halbmarathon, die ich gelaufen bin, der erste Halbmarathon, die Ziellinie sehen, war auch noch irgendwie toll. Und danach ist, hat sich dann so ein bisschen Routine eingeschlichen tragischerweise, auch so dieses dieser Reiz, wie irgendwie als kleines Kind vor Weihnachten nicht richtig schlafen können, gleich mit vor äh, vorm Lauf, weil ich auch immer die Angst habe, äh, zu verschlafen, so, was, <lacht> so ein Klassiker äh, in dem Sinne, oder halt zu spät zu kommen, äh, irgendwie wie solche Sachen. So, und so beiden Personen. Ja.
0: Ja. Ja. Da wäre ich jetzt wieder <lacht> <lacht> so, wie viele Wecker können wir stellen, damit ja, wir sicher gehen, genau, dass, dass wir das das nicht also, verschlafen
2: Also ja. ich, ich, ich schaffe sowas halt wirklich auf den letzten Drücker zu laufen, zu kommen, jetzt äh, diesen, dieses Jahr in, in Palma Halbmarathon gelaufen. Dann bin ich dann zu spät gekommen, also ich bin quasi vom Bus, in. ich hatte Glück, äh, konnte noch eben mein Gepäck abwerfen und dann ging die Schweigeminute los für die Leute, die bei dem Umwetter gestorben sind und ging direkt der Laufen los. Hintergrund war, dass ich mit jemandem in, äh, in Mallorca war, hier äh, Manu, die auch schon mal hier im Podcast war, äh, äh, die immer dort den Zehner quasi gemacht hat und mir gesagt hat, ja, mit dem Bus kommst du auch ohne Schwierigkeiten hin. Was sie nicht bedacht hat, ist, dass ich ja nun mal zu einer anderen Distanz laufe und eher los musste, wo alle gleichzeitig dorthin wollten. Und sie ist zum Zehner dorthin gefahren und da waren die Busse mittlerweile leer. Und somit sind die Busse immer an uns vorbeigefahren. Ich stand dann da, also über 40 Minuten auf diese Busse gewartet und dachte jetzt... Äh, Schaffe ich meinen ersten Lauf nicht, weil ich dort nicht ankomme. Und da bewahrheitete sich das quasi wirklich. Aber ich bin wirklich auf den letzten Drücker dorthin gekommen, noch eben die Laufsachen abgegeben. Meine Unterlagen hatte ich glücklicherweise schon geholt und konnte quasi direkt durchstarten. Das, das äh, war, war auch nur so mittelschön. Aber äh, nun gut. Ja, nee, aber dieses Gefühl, was man halt so hat vor einem Lauf, so, oh, jetzt gleich geht es los wie, wie ein kleines Kind vor Weihnachten oder sonst was, das war einfach irgendwie nicht mehr da. Ja, und dann und sind dann so die Momente, wo ich sage, ich muss mal was Neues machen. Und ja, und dann kam eben dieser Marathon und dann kam ich natürlich ins Ziel und, äh, natürlich ins Ziel, klar, <lacht> nee, aber ich meine, dann kam ich ins Ziel und dann natürlich, so ist der Satz richtig, ja. äh, kam natürlich dann brach es aus mir raus, ich habe geheult wie sonst was irgendwie. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich eben auch äh, familiäre äh, Schicksale kurz hintereinander hatte, meine Eltern sind sehr kurz hintereinander gestorben mhm. und es war vorher geplant, ich wollte bei, äh, beim äh, äh, Rennsteiglauf mitlaufen und äh, dann äh, zeichnete sich ab, dass meine Mutter nicht mehr laufend aus dem Krankenhaus kommt, sondern im Rollstuhl sitzen wird äh, und dann habe ich umdisponiert und habe gesagt, dann mache ich halt den Big 25 mit und ähm, dann habe ich äh, gesagt, äh, weil, weil das ist im Zielbereich, das ist dann Olympiastadion, da, da kann man mit dem Rollstuhl irgendwie sein. Ja, und dann ist meine Mutter halt gestorben und ich bin äh, in diesem äh, bin in den Big 25 gelaufen und den musste ich leider dann äh, abbrechen, äh, weil ich einen Nervenzusammenbruch hatte, das, äh, weil ich die ganze Zeit in Gedanken bei meiner Mutter war. Ja, und dann äh, war halt der Marathon und da habe ich natürlich auch die Gedanken an meine Mutter in dem Sinne eben auch gehabt. Und,
0: aber dann eben ins
2: Ziel zu kommen und äh, dann habe ich gesehen, ja, toll. Und ja und dann jetzt der, der Marathon danach, äh, der Berlin-Marathon war dann ganz toll, weil da auch mittlerweile mein Vater gestorben, das klingt jetzt ziemlich falsch. Äh, nein, mein Vater ist gestorben, das war natürlich überhaupt nicht toll, aber dann ins Ziel zu kommen war ganz toll, äh, weil ich immer die ganze Zeit an meine Eltern gedacht habe. Denn meine Eltern haben mich immer unterstützt bei dem, was ich gemacht habe und mein Vater hat immer allen Leuten erzählt, das hätte, er von, hätte ich von ihm. Wer jetzt meinen Vater kennt, weiß... Nein. Also mein Vater ist also ganz weit weg von sportlich gewesen, auch meine Mutter nicht. Also da haben die immer wieder die Vaterschaft oder Elternschaft angezweifelt. Das ist so, so überhaupt nicht gewesen. Aber mein Vater hat halt bei jeder Gelegenheit erzählt, wenn die irgendwie an, am Rand gestanden haben, das hat er von mir und, so. und natürlich hat dann jeder gelacht. Und ich habe mir dann eben vorgestellt, dass meine Eltern da irgendwie auf Wolke 17 oder sonst wo da sitzen und sich das angucken und auch da mein Vater wieder allen Leuten erzählt hier das hat er von mir, guck mal, mein Sohn. Also, ist klar. <lacht> äh, und Das hat mir halt sehr viel Kraft gegeben, um dann eben ins Ziel zu kommen, weil ich eben nach dem äh, halt mal, äh, nach dem Big 25, da habe ich es nicht geschafft, um das, das zu schaffen. Da kamen also nicht nur die 42 Kilometer, die ich da jetzt schon irgendwie am Buckel hatte, sondern eben, dass ich da gegen den Kopf gelaufen bin. eben einfach. Weil äh, das ist ja bei langen Distanzen einfach so, irgendwann ist alles durchgedacht, was man ja. so denkt. Und dann ist man mit sich selber äh, und damit muss man klarkommen. Und das ist das Spannende. Was ich am Laufen finde. Das Laufen an sich finde ich total blöd. Das ist, äh, es ist, <lacht> ich mache das nicht wegen des Sports in dem Sinne, sondern es ist halt. Äh,
0: wegen der mentalen Herausforderung. Geschichte ne? einfach. Ja. Das,
2: das ist für mich eben. Und deswegen finde ich eben so, so bekloppte Ideen wie äh, äh, im Kreislaufen, so, so, so Senftenberger Hallen-Marathon oder sowas irgendwie schon wieder cool. Hm. Oder äh, ich bin jetzt diesen. Also im nächsten Sommer bin ich in Darmstadt beim Knastmarathon dabei. Also im Gefängnis ein Marathon, man läuft glaube ich 25 oder 26 Runden und sowas. Danach kennst du auch wirklich jeden, äh, jedes Gänseblümchen da irgendwie, was da irgendwie durch den Beton sich durchbohrt. Und das Schöne dabei ist, dass ja irgendwie die Leute, die dir zugucken, nicht weg können. Also das ist, ist also ja dann, egal, wie du keuchst. Ja, es ist halt einfach so, weil irgendwann mit der Zeit dünnt sich ja dann irgendwie auch dass das Zuschauerfeld bei so einem Berlin-Marathon oder sonst was aus. Ja. Die können da nicht weg, die da zugucken, weil es sind halt nur Insassen zugelassen keine, keine Fremden und ähm, zum Zuschauen, zum, also Zuschauen. zum Mitlaufen ein darf, darf eine Auswahl. Du kommst nicht aus
0: dem Knast. Nee, na, nein, nein, nein. Das
2: Interessante ist, man kommt aber auch gar nicht so einfach in den Knast. Also man, man muss <lacht> Äh, wenn man dort mitlaufen will, dann wird man quasi durchleuchtet, äh, eben, dass ja, man nicht klar. vorbestraft ist. Äh, ah, das, okay. das, äh, das Achso, dass Ihnen ja da
0: nicht welche auf die Idee genau. kommen, da vielleicht irgendwie einen Ausbruchversuch vorzubereiten genau, äh, oder Genau, was. man darf ja. eben auch
2: kein, kein Telefon mit reinnehmen und alles. Also ich bin mal gespannt, ich habe ja, bin ja jetzt noch nicht mitgelaufen. Aber das ist so die Sache, die mich jetzt besonders reizt im nächsten Jahr, eben, worauf ich mich freue. Das ist eben einfach so, wie ja immer durch Berlin laufen, ist die eine Sache man kommt an der gleichen Stelle an, wo man äh, losgelaufen ist. Äh, ich habe den Rennsteigmarathon mitgemacht. Äh, da kommt man an einer anderen Stelle raus. Das ist auch spannend. Äh, ja und jetzt eben wirklich immer die gleiche Strecke zu laufen, ist für mich mal was Neues ähm, und so. Das, das probiere ich jetzt mal. Das ist so das, was ich im nächsten Jahr machen will.
0: Und aber wenn du schon so sagst, naja, dich reizt das. Lange Laufen und die mentale Herausforderung, dann bist du ja eigentlich auch prädestiniert für das Ultralaufen, oder? Da hast du doch bestimmt auch schon Gedanken dran verschwendet, kann ich mir vorstellen. Ende Januar, Rottgau. Ey, ja. Okay, da sehen wir uns <lacht> da, gerne. da sind wir auch dabei. Ist,
2: also ich habe mittlerweile eben auch... Ich, da wäre auch wieder ich, das im Kreislaufen. So das ist bisschen, dann fünf ne? Kilometer ja. im Kreislaufen, maximal zweieinhalb Kilometer von der Stelle entfernt zu sein, wo man sagt, leck mich am Arsch, <lacht> äh, ist, ist genau mein Ding weil da teste ich dann halt wirklich dieses, meine Willenskraft aus dieses eben, diese Durchhaltevermögen eben ja. und schaffe ich das, schaffe ich das nicht und das ist so das, was ich im nächsten Jahr eben einfach vorhabe, nachdem ich in diesem Jahr absurderweise und ganz ungesunderweise den Berlin-Marathon ohne Training gelaufen bin das ist also ich habe 250 Kilometer zwischen Rennsteigmarathon und Berlinmarathon zurückgelegt.
0: Oh ja, der Rennsteigmarathon ist Ende Mai und der Berlinmarathon ist Ende oder war dieses war Jahr Mitte September. Mitte ne? September also
2: und meine längsten viel, Strecken ja. waren Halbmarathondistanzen. Da bin ich eben beim, also ich habe im letzten Jahr, glaube ich, also letzten Jahr ist gut, dieses Jahr sind wir ja noch, ja. habe ich, glaube ich, zehn Halbmarathon gelaufen. Und äh, zum mhm. Teil eben auch irgendwie. Alles gut. Zwei, drei irgendwie in einem Monat und so in dem Sinne. Das ist, wie gesagt, da sind wir dann bei der Sache, ist das sinnvoll? Wahrscheinlich nicht, aber ich bin auch jemand, man muss mir nur von irgendeinem Lauf erzählen und ich melde mich an. Irgendwie, irgendwie hauptsache irgendwie. Ich habe mal die Liste, ne? ja. <lacht> bei der
1: wir nächstes Jahr dabei sind, ja.
2: einfach mal durchgehen. Das sind halt so irgendwie. Ich werde für. Man erzählt mir irgendwie von irgendwie was. Also jetzt war es beim Berlin-Marathon dies Jahr so, dass mir eine Lauffreundin erzählt hat von diesem Two Oceans Marathon in
0: Südafrika,
2: der irgendwie auch ziemlich überschaubar ist von dem, was man leisten muss im Vorfeld. Also die Bedingung ist, dass man irgendwie einen Marathon, glaube ich, unter 5,5 Stunden ja, oder sowas läuft, was also durchaus theoretisch zu schaffen ist. Also habe ich auch geschafft schon. Also von daher ist das, ist das ja machbar. Aber das sind dann glaube ich, 57 Kilometer oder so, glaube ich. Ja,
0: ich glaube 56 oder also Irgendwie so mehr. die Ecke.
2: Das sind dann so Sachen, das, das möchte ich würde ich gerne übernächstes Jahr machen mhm. und so und äh, ja, jetzt bin ich beim äh, Mauerweglauf nächstes Jahr auch dabei, wieder. Letztes Jahr war ich in der 10er Staffel dabei, diesmal bin ich in der 4 Staffel dabei und äh, naja, ich bin wohl der, der das Glück hat, die lange Distanz da zu laufen. Ah, oh, okay, das sind da ja dann auch und
0: so 60 Kilometer.
2: Ja, glaube ich 58 oder so. Ja, ja, mal. ja, ja guck mal auf die Uhr vier. dann am Ende. Ist es. Also, ich bin da. Ja, ja, so also Pi mal Daumen irgendwie kann man es nicht genau sagen. Was läufst du dieses Jahr, das
0: heißt, du läufst auch abends, ja? Alles, ja, genau, alles nächstes Jahr, habe Ich, äh, ja, genau. ich hab, bin dieselbe Distanz dann ja. vor zwei Jahren auch die Richtung gelaufen. Ja, das, das ist, ist äh, dann das der letzte lustig.
2: Und durch die Stadt laufen ist... Eastside Gallery äh, abends
0: äh, zur besten Ausgehzeit... Äh, war eine interessante Erfahrung. Definitiv. Ja. Ähm, nicht so toll, aber ja. Ja. Ähm, vor allem, wenn man dann irgendwie, da kann ich auch eine kurze Anekdote ja. erzählen, glaube ich, weil ich bin, wie gesagt, das vor zwei Jahren gelaufen, ja. oder anderthalb Jahre, ähm, und da ging es mir wirklich richtig schlecht. Also generell ging es mir bei dem Lauf schlecht. Das war, also, wenn es nicht eine Staffel gewesen wäre, wäre ich da, glaube ich, tatsächlich ausgestiegen. Ja. Aber es war nur mal eine Staffel. Ich war die letzte Läuferin, die anderen drei waren alle schon durch. Ich dachte, okay, du kannst ja jetzt hier nicht aussteigen. Du musst es ja irgendwie zu man Ende kann bringen. habe nicht
2: wieder blicken lassen. Dann. Und ja. äh, dann ja.
0: war ich ja äh, Eastside Gallery. Also, äh, es war Kilometer. Was war das? 40? Ist das 40 ja, ungefähr? 40. Plus minus 40 ist es, glaube ich, ungefähr. Keine ja. Ahnung. So ja. in dem Dreh. Und, äh, ich war da dann schon bei einem Zeitpunkt, wo ich halt ähm, Gehen, Laufen, Gehen, Laufen so ein bisschen ja. gemacht habe und bin da dann auch wieder gegangen. Und wie gesagt, es war abends im Dunkeln, ich weiß nicht, wie spät es war, 9 ja, Uhr war so oder 9. so. 9. Ähm, und ähm, wie gesagt, beste Ausgehzeit. Wer Berlin ein bisschen kennt, der weiß, dass es auch da, du läufst da quasi ja durchs Ausgehviertel. Ja, ist ja auch ein Lauf, wo jetzt nicht irgendwie die Straßen abgesperrt sind, sondern ähm, du im ganz normalen Straßenverkehr läufst. Und ich ging dann eben da an der Eastside Gallery entlang, dann war so eine äh, Gruppe von jungen Männern, die dann eben auch schon leicht alkoholisiert waren, gut drauf waren und dann äh, gab mir nur ein Typ den Spruch, nicht gehen, laufen und mir ging es so schlecht, ja und ich habe den angeguckt und ich habe ja. einfach nur gesagt, halt die Fresse und er hat mich nur angeguckt, er starrte, ja, hat auch kein Wort mehr ja. gesagt. Aber mir war alles so egal. Ich dachte, das, ist, das, das werde ja. ich nie vergessen. Seine
2: Kumpel haben das auf jeden Fall gefeiert. Die Reaktion, ja. also,
0: dass die mir, Frau dazu ich fand
2: das
1: super, dass er so einen Spruch reingedrückt ja.
2: bekommt. Äh, mir ist es auch mal passiert, dass ich einen dummen Spruch gekriegt habe, weil ich nicht ganz so schnell eben unterwegs war beim äh, Wettkampf hier äh, Berlin äh, Marathon letztes Jahr. Also ja, letztes Warte, Mal. Wenn, ja, wenn die, die Podcast-Folge
0: ausgestrahlt ja. wird, passt das wahrscheinlich schon Okay, Okay,
2: und, äh, 2018. Und äh, dann habe ich mich hingestellt und habe äh, ihn nur angeguckt und sagte, einer von uns beiden läuft einen, äh, läuft einen Marathon und das bist nicht du. Und, äh, weil es war halt eben auch so bei Kilometer 35. und Er hatte einen, äh, hat halt einen blöden Spruch, dass ich so langsam wäre Nein. und da äh, könnte ich ja gehen auch und sonst was. Und sage ich, und, und wenn ich mir dich so angucke, weiß ich nicht, ob du jemals eingelaufen bist oder jemals einlaufen wirst. Ja, sehr
0: gut. Und, und abgesehen
2: davon, wie viele Schlaganfälle hattest du?
0: Und, und hat äh, er noch ein Wort und gesagt? dann
2: sagte seine Frau äh, irgendwie, äh, ja, der hat immer große Fresse. Aber gebacken kriegt er nichts. Ja, sehr und gut. Ich, hat er da äh, auch noch so, einen
0: reingewürgt bekommen. Äh,
2: äh, und ich sagte dann halt nur selig sind die geistig armen und bin halt gegangen. Ja. Äh, also weitergelaufen. Ja. Äh, insgesamt ist, war ich da jetzt auch nicht irgendwie, äh, wenn they go low, you go high, war ich da bestimmt jetzt auch nicht. Äh, aber, na gut, ich bin das halt gewohnt, dass ich irgendwie blöde Sprüche zwischendurch kriege.
1: Ist das tatsächlich so, dass dir das öfters passiert?
2: Ja, insbesondere deswegen, ähm, weil, aber weniger wegen, wegen, wie schnell ich laufe oder wie langsam ich laufe, sondern eben, äh, es kommt ja noch ein weiterer Aspekt in meinem Leben dazu, dass ich eben mich ja rein pflanzlich ernähre und ich trage ja eben in der Regel immer mein Vegan Runner Shirt und dann äh, ist da das für viele Sprüche, da ich unfassbar viele blöde Sprüche oh, wie jetzt okay. erst mal ein Steak oder sonst was und mit dem Steak wird es schneller gehen und ha 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 und äh, das ist dann jetzt hier in Rostock beim Halbmarathon auch gewesen, wieder, das sind Läufer, auch also wirklich Läufer machen das dann, die einen dann überholen, einen blöden Spruch drücken, ja, und dieser Typ war dann zwei Kilometer später, äh, stand er dann krampfend am, am Rand, und äh, ich bin dann ihm halt äh, locker, flockig, äh, wie ich gerade konnte, äh, vor <lacht> vorbeigejoggt und sagte, äh, na, jetzt erstmal ein Steak, ne? Und äh, dann, ähm, habe ich ihn im Ziel dann nochmal getroffen und äh, sage ich, und wie lief es bei dir? Ja, ja, er musste abbrechen. Und meine, also ich bin ins Ziel gekommen. Ja, Aber so, das oder? ist ja echt krass. Halt also das hätte ich auch nicht gedacht, also, ja.
0: dass in der heutigen Zeit das ja. da noch irgendwie so Sprüche kommen. Vor allem, wenn du sagst von anderen Läufern. Ja. Also wenn da irgendwelche dummen Leute am, 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 am Rand, die irgendwie zuschauen, die keine Ahnung ja. vom Laufen haben, die irgendwie einfach nur doof sind ja. und blöde Sprüche machen. Aber andere Läufer, also boah. Ja,
2: das ist äh, einige Leute. Es gibt ja so diese diese goldenen Regeln für Läuferinnen und Läufer, so von wegen, dass man sich nicht über die Zeiten anderer lustig macht ja. oder sonst was, oder darüber nicht urteilt und so weiter, das ist halt irgendwie, hat auch noch nicht jeder mitgekriegt. Leider, ja. Das ist Leider. ein bisschen schade. Und wieder sind wir
1: bei dem Thema, warum klappt das in Deutschland nicht, was in anderen ja. Ländern klappt? Das ist es gibt das ja das durchaus das Länder, wo Zeiten keine Rolle spielen, ja. wo jeder gefeiert wird,
0: der... der ja, wir können rund. immer wieder vom New York Marathon ist, erzählen. Ne? Ist, ihr ja. habt
2: euch da äh, mit, mit Manu ja auch drüber unterhalten, wie ja, genau. den New York Marathon da nicht so wirklich erfolgreich machen konnte durch, durch Wetterverhältnisse. Äh, das ist, aber es ist wirklich so. Ich bin in Glasgow einen Halbmarathon auch gelaufen. Ich bin in Polen gelaufen. Und so längst nicht so wie, wie Manu. Ich bin in, in Mallorca gelaufen, was aber nicht wirklich ein Lauf im Ausland war. <lacht> äh, muss man leider sagen. Also es ist ein ganz toller Lauf prinzipiell, aber alle sprechen Deutsch. Es gab einen Frühstückslauf zwei Tage vorher. Die Ansprache war auf Deutsch und auf Englisch. Es war nicht auf Spanisch. Wahnsinn. Ich habe mir angewöhnt dort, in, äh, bei dem Lauf habe ich grundsätzlich mit Leuten Spanisch gesprochen. Äh, in meinen Möglichkeiten. Ich bin jetzt nicht so der Sprachtalent, aber ein bisschen Spanisch kann ich. Äh, einfach, auch wenn Leute mich auf Deutsch angesprochen haben, habe ich dann auf, auf Spanisch geantwortet, einfach, äh, auch wenn ich ganz offensichtlich kein Spanier <lacht> bin, aber einfach, weil ich das total blöd fand, dass du mich einfach von sich aus direkt auf Deutsch also angesprochen Also aber haben.
0: aber Spanier, die dich auf Deutsch angesprochen haben. Nein, Deutsche, kein Deutsche, Laufen, auch Spanier, beim ja. Laufen. Also auch blöde
2: Sprüche zum Thema äh, Vegan Runners ja, okay. äh, gab es dann auch und ich habe dann eben auf Spanisch geantwortet, ja. dass ich ihn nicht verstehen würde und ähm, dann war die Sache dann auch erledigt. Irgendwie ist halt so, äh, der Lauf in Mallorca ist ziemlich toll, aber irgendwie die Atmosphäre ist ein bisschen blöd, weil alles irgendwie Deutsche sind. Und ja, man hat auch dieses, dieses Deutsche äh, dann da drin. Ja. Das sind Stereotypen natürlich. Aber auch das, ich habe in Glasgow und sonst was war eine ganz andere Stimmung. In, in Polen, eine ganz andere Stimmung, ja. wie die Leute dort mitgefeiert haben. Und das habe ich auch wirklich eigentlich nur, ich habe viele Halbmarathonen in Deutschland, wie gesagt, dies, äh, dieses Jahr sind es äh, zehn irgendwie gewesen, bin ich gelaufen. Äh, die Stimmung in Berlin ist cool, so, aber woanders dann immer so, mh, dann sind es auch keiner mehr da. Also ja. ganz übel war der Leipziger Halbmarathon vor ein paar Jahren, wo wirklich niemand da war. Also man ist am Völkerschlagdenkmal gestartet. Ich dachte, das läuft, man läuft durch die Stadt Nö, man ist dann wirklich durch die Pampa um Leipzig rum und da ist jetzt nicht so viel Landschaft, äh, äh, sehr viel Landschaft, aber nicht so viel <lacht> sonst Menschen. was, wenig Menschen gewesen und dann hätte ich auch irgendwie einfach einen langen Lauf machen können. Ja, das wo ist da
1: das Ziel? Ist das, dann auch das Ziel gleich? ist auch wieder Völkerschlacht. Und da drumherum ist einfach wirklich nichts. Na ja, gut, und eigentlich ist da die Hochschule, aber die hat wahrscheinlich am Wochenende jetzt auch nicht so da, viele Da Schule waren Wälder, Zeit, es
2: war ja. halt so Völker, wo die Völkerschlacht halt früher war ja. und so weiter, aber da ist jetzt nicht so wirklich viel gewesen. Das war ein sehr unschöner Lauf. Also das, hat, das war dann auch so übel. Ich bin da sehr spät ins Ziel gekommen und der Typ vor mir hat eine Medaille gekriegt, dann dreht sich die Frau um und geht. Und ich gehe zu ihr hin und sage, äh, hier, was ist mit Medaille? und sage, Ja, dafür muss man ja auch gelaufen sein. Ich so ich bin gerade ins Ziel gekommen. Sieht man so aus, wenn man Zuschauer ist. Mit Startnummer und allem drum und dran. Und das war irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Äh, also, ich, und ich bin nicht der Letzte gewesen. Das ist, also ich habe dann noch geguckt, ob ich jetzt der Letzte war. War ich nicht. Es ist ganz, ganz eigenartig. Das war ein sehr merkwürdiger Lauf. Hm. Und so, das habe ich auch so woanders noch nicht gehabt. Es ist eine so.
1: sehr spezielle sächsische Mentalität. Ich weiß nicht, ob das, das eine so? sächsische Mentalität Nein. ist. Das war also in Dresden, war bei marathon Aber lief, das alle, oh, jetzt lief das gut. Am Anfang der Sendung <lacht> haben wir Paderborn
2: gebasht. und haben
1: wir Sachsen oh je, oh je, das, das, das gibt viele böse Kommentare.
2: Ja, also in, ja, in Dresden lief alles super. Da war auch die Stimmung gut. So, ne? Das ist, ähm, das, das, äh, bei welchem Lauf war es? Oberelbe-Marathon, ja. Halbmarathon ja, ist jetzt.
1: Wobei da ist ja auch nur das Stadion quasi, ja. wo, wo auch die, also, die Läufer und ihre direkten Angehörigen drin sind. Genau. Dadurch wirkt das extrem stimmungsgleich. Ja. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist, ist es an der Strecke wenig. nicht so wenig. Ja, sind ja, halt aber die Europa. Leute, die da,
2: die da in den Dörfern wohnen, an denen man vorbeikommt zwischen Perna und äh, Dresden. Aber ansonsten sind halt Leute, die da sowieso spazieren gehen okay. und dann halt ein bisschen mitjubeln. Und das war halt schon schön. Also aber es war es ist,
0: und es ist eine, ich finde, es ist eine ganz angenehme Atmosphäre, weil du läufst halt da ja die ganze Zeit auf dem Elberadweg entlang. Ja. Es ist jetzt nicht so breit, ja. Und die meisten Leute, die beim Oberelbe-Marathon mitlaufen, also zumindest in dem Zeitenbereich, in dem ich da bisher gelaufen ja. bin, sind echt entspannt. Also da gehst du normalerweise nicht hin, um Gewässer ja. zu laufen. So, weil ja. einfach, ne, wie gesagt, ist es ist kaum von Platz. Den, von den Läufern Genau, her und deswegen ist die Grundatmosphäre schon ja. sehr entspannt. Ja, von den Läufern also. her
1: gebe ich dir recht. Ja. Aber von den Leuten, die sonst darum rundrum stehen, also die, die normalerweise das Spalier bilden, ist es schon sehr überschaubar. Klar, es also ist überschaubar. Es also ist, ist aber ja
0: auch ein, so ein, also ein Landschaftslauf, gut, kann man ja. darüber diskutieren, aber es ist jetzt also kein Landschaft Lauf, wo man durch die Stadt ist, es, wo es gibt man so durch kleinere
1: Hotspots, da ja. haben sich so ja. über die, die Jahre ob die eine oder andere Familie ja,
2: genau, genau. Ihr,
1: ihr Ding aufgebaut. Das, was man ja immer auch bei, bei anderen Läufen, also oder im, im Triathlon sind das immer dann die großen Hotspots in den Dörfern, wo man mit dem Rad durchfährt, ja. Natürlich ist es gewachsen über die Zeit. Ne? Und natürlich braucht es auch Zeit, sowas aufzubauen und die Leute da mitzunehmen. Aber also, ich weiß gar nicht, hatten wir das Thema schon mal im Podcast? Ansonsten äh, im Blog hatten wir das auf jeden Fall schon mal, das Thema. Dieses, dieses Gefühl, dass, dass irgendwie ähm, die Leute immer erwarten, unterhalten zu werden. Das, das habe das ich manchmal das. da so ja. ein bisschen... Also beim, beim Triathlon ist mir das zum Beispiel dieses Jahr aufgefallen. Also ich habe dieses Jahr in Moritzburg beim Triathlon mitgemacht. Ja. Und wenn man dort dann mit dem Rad durch diese Dörfer fährt, wo, wo man wunderbar Hotspots bauen könnte, ne? also wo man wirklich auch Entertainment-Möglichkeiten hätte, da ging es so ein paar Rampen hoch, eine, eine scharfe Kurve, wo man mit dem Rad, wo die Radfahrer alle runterbremsen müssen, also wo sie nicht bloß und durch, ja. sondern es wirklich rum und äh, den Berg hoch. Und da war halt nichts. Ja. Also die Leute haben halt ihre Rolleten runtergemacht.
2: Ja, weil sie genervt waren wahrscheinlich. Weil ne? ja die Sonne ins... ins in, das so, war ja. Die Sonne ja, okay. hat reingeschienen.
1: Ja. in der zweiten Runde war das Rollo ja. äh, äh, Wo ich mir so denke, das ist, da habe ich immer so das Gefühl, die wollen immer zum Jagen getragen werden. Ja. An, an, dieses, aktiv. Und das ist halt das, was... was in Berlin ein bisschen anders ist, warum auch immer. In Berlin sind die Läufe irgendwie immer ganz gut und vielleicht
2: ist ich auch daran die nicht, dass die, das, Ich glaube, es sind gar nicht mal die Leute, die in Berlin leben, die da am Rand stehen, sondern von die den Touristen. ganzen Touristen, die da sein Weil irgendwie äh, Leute, die von außerhalb kommen, kommen ja oft nicht alleine, sondern mit zwei, drei Leuten. Und dadurch ist da eine gute Stimmung. Und Dann hat man die ganzen Samba-Gruppen ja. und so weiter, was halt echt toll ja, ist. Ja, wobei,
1: da, da versuchen und? andere Veranstalter ja, ja auch Gas zu geben. Ne? Also man, ich, ich will jetzt gar kein, gar kein äh, Bashing gegen irgendjemanden betreiben. Ne? Mhm. Da gibt's, Mir tut es eigentlich, in, also jetzt in Moritzburg zum Beispiel, tut es mir in der Seele für den Veranstalter mhm. ja. weh. Der gibt sich so viel Mühe, da, da was aufzubauen, die ganzen Genehmigungen zu beschaffen und, und, und. Und dann wird das von den Leuten rundherum nicht ja. angenommen. So, ja. sie, sie kriegen ein Event, wo die Haustür gepflastert, müssen dafür einen Samstagnachmittag Radfahrer ertragen ja. und das Ergebnis oder die, die Konsequenz daraus ist halt irgendwie eine ganz wie ich finde eigenartige
2: Das ist ja auch sowas, was in Berlin immer ganz krass ist wenn irgendwie ein Lauf ist oder äh, Veloton oder sonst was irgendwie dann äh, wenn man in die Kommentarspalten ja soll man nicht machen, ich weiß <lacht> aber so beim Tagesspiegel <lacht> oder sowas irgendwie wie sich dann Leute aufregen, können, der Klassiker können die nicht auf dem Tempelhofer Feld ja, aber da kommt keiner mehr. Ja. Also, mal ehrlich, da sind 120 wir 120
0: Kilometer oder 180 Kilometer ja. gibt es ja. mittlerweile sogar auf dem ja. Pentenlover Feld. Das ja, das äh, wobei, viele
1: wobei man ja aber sagen muss, ne? Also wenn man jetzt im Tagesspiegel die Kommentarspalte sich anguckt, da sind 100 Kommentare drunter bei knapp 4 Millionen Einwohnern in Berlin.
2: Und es, so also es sind immer das die gleichen Leute. Das ja, Witzige wäre ja, wenn
0: die auf dem Tempelhofer Feld fahren würden, dann würden sich auch Leute beschweren, dass sie an dem Tag nicht aufs Tempelhofer <lacht> ja, Feld gehen also das können. Ist und da so. äh, die ich, Sachen das nachdenken. ist, glaube
2: ich, auch noch die Berliner Mentalität, dieses äh, grundsätzlich mit allem nicht zufrieden sein. Ähm, wir müssen ja einen Rundumschlag machen nach Paderborn. Ist das genau, Also, das wir jetzt also, also noch mit ja, tun haben. okay,
0: mach mal den Rundumschlag, weil ja. ich würde mal sagen, das ist deutsch. Also. <lacht>
2: ja, es, ich verstehe vor allem in Berlin nicht, da wohnt man in. Sind wir mal ehrlich, eine der geilsten Städte der Welt, äh, wo man für beneidet wird, äh, außer jetzt von Markus Söder vielleicht, äh, aber äh, der sagt, der und froh ist, er, und, ja genau, genau, irgendwie so, aber sonst, wenn ich erzähle, irgendwie, ich, ich, lebe, ich lebe in Berlin, äh, dann sagen äh, überall auf der Welt, oh cool, da war ich auch schon mal, da möchte ich auch gern wohnen oder sonst was. Und dann sind die Leute in Berlin, die sind die, die davon genervt sind, dass Berlin so ist, wie es ist, einfach irgendwie. Und dann könnte man auch ein bisschen meinen, vielleicht ist Berlin immer auch schon wieder so ein bisschen Disneyland, dass die Leute deswegen dorthin kommen, sich das angucken wollen, wie crazy das ist, aber man will dort nicht mehr leben, ja. irgendwie so. Äh, genauso wie die Leute, die in Disneyland arbeiten, das alle wahrscheinlich alles nur halt so lustig finden, äh, also wie sonst was. Ich, ich ne? kann
1: dir sagen, nachdem ich ja. zwei Tage im Disneyland Paris mit dem Wohnwagen draußen stand und ich war Kind, ne? Also ja. ich hab, das eigentlich äh, wäre das genau mein Ding gewesen, aber nach zwei Tagen ging mir die Musik so auf den Geist, die den ganzen Tag das aus den Lautsprechern ja.
2: gedügelt ist. Das glaube ich. Das glaube ich. Ja. Da das ist so wie keinen Spaß mehr. Die haben. Leute, die irgendwie bei McDonalds arbeiten, das Zeug dann auch nicht mehr sehen können. und so, ne? Das äh,
1: die dürfen aber die Reste abends
2: mit nach Hause. Deswegen, also die können es dann halt nicht mehr. Ne, wir wollen jetzt auch nicht sagen, mehr.
0: dass McDonalds-Essen lecker ist. Also, ich bin aus <lacht> dem Materie <lacht> eh
2: raus. Äh, ich esse es ja alles nicht. Aber äh, also grundsätzlich ist es, sind es so Sachen, dass die Leute dann im, da keinen Bock mehr haben. Das so ist vielleicht in Berlin. McDonald's Sonst kannst du doch bedenken, du hast Ende alles. <lacht> <lacht> die Apfel-Tasche kann
1: ich da essen. Du meinst, das ist gar kein so Fleisch. Jetzt werden wir auch verklagt von dem Konzern. Also heute haben wir wirklich richtig alles, mitgenommen. Heute haben wir wirklich alles mitgenommen. Städte-Bashing, Länder-Bashing, Konzern-Bashing, ja, Verklagen, also wir,
2: wir können noch über viele Dinge reden, worüber <lacht> ja. ich also einen Rand ablassen kann. Also das, 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 das ist mein. Ich würde sagen, ja. das verschieben genau. wir einfach ja. das nächste Mal, weil wir haben genau.
1: jetzt echt auch schon wieder ganz ja. gut hier uns verquatscht. Ja, auf jeden Fall. Und ja, Hast du noch irgendwas, ein Anliegen, was du unbedingt unseren Hörern und Hörern mitgeben willst? Außer, dass sie alle zum Parkrun in die Hasenheide kommen sollen? Na,
2: natürlich, Parkrun Hasenheide oder sowieso oder jede andere Stadt, 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 Stadt wo ein Parkrun sind. ist, natürlich. Nein. München äh, dürfte jetzt demnächst auch, also am 19. Januar geht München an den Start, Hamburg geht an den Start. Also von daher Parkrun kann ich jedem empfehlen, weil da geht es nämlich wirklich ganz bewusst ganz drum, dass es völlig egal ist, wie schnell man ist, obwohl man eine Zeit bekommt. Jeder kann in seinem Tempo laufen. Ich habe das erste Mal vom Parkrun gehört, als ich in Glasgow den Halbmarathon gelaufen bin, bin ich für die Scottish Stroke Association gelaufen, als Charity Runner ganz bewusst. Eben also die Schlaganfallhilfe dort und die arbeiten dort sehr eng mit Leuten vom Parkrun zusammen, um Leute, die eben motorische Einschränkungen haben, wieder in Bewegung zu kriegen. Mhm so als Therapie eben auch und damals habe ich gedacht oh sowas müsste es mal in Deutschland geben damals gab es das noch nicht jetzt gibt es das und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen egal ob man eine Stunde braucht oder in 15 Minuten das Ding abläuft die fünf Kilometer es freut sich jeder für jeden dort ja. da ist wirklich genau das was ich eben sagte diese goldenen Regeln eben so von wegen man beachtet nicht oder man man beurteilt es nicht negativ wie schnell oder wie langsam jemand war ja. Und das ist für mich eben auch, äh, wo du mich gerade gefragt hast, äh, was ich noch sagen will äh, dieses Thema Genussläufer versus ernsthafte Läufer, äh, ernsthafte in Anführungszeichen bitte, äh, eben diese Diskussion, wenn Leute einen Anspruch haben, irgendwas zu erreichen. Äh, sei es eben, man möchte unter zwei Stunden Halbmarathon schaffen oder sonst was, dann soll man die Leute das auch lassen und nicht eben, äh, da, dass sie sich dafür rechtfertigen müssen, dass sie äh, einen Ehrgeiz haben und nicht nur einfach Genussläufer sind, weil sie einfach ohne Trainingsplan oder sonst was irgendwie was laufen wollen. Das hat alles seine Berechtigung, aber weil ich eben beide Seiten kenne und ich bin immer noch einer der Langsamsten, also ich treibe das Feld vor mir her und äh, das ist aber auch egal, ich komme ins Ziel und bin glücklich, das ist eben die Sache.
1: Also wir haben ja unsere, mhm. unsere Gäste und Gästinnen noch nie irgendwie vorher dazu animiert, sich ein Schlusswort zu überlegen, ja. aber sie liefern immer das perfekte Schlusswort.
0: <lacht> Sehr schöne Message, <Merzeiter, lacht> finde ich auch. Aber bevor wir jetzt wirklich ähm, Schluss machen, vielleicht nochmal die Frage, wo ähm, kann man dich Social Media technisch irgendwie erreichen? Also ich kann mir auch vorstellen, wenn vielleicht irgendwie Leute zuhören, die sagen, oh, ich kenne jemanden, der äh, hat irgendwie ein, ähnliches ist irgendwie ein ähnliches Schicksal durch litten und wenn jemand sagt boah, das war total inspirierend jetzt, was ich mir vorstellen kann ja. <lacht> ähm, wo kann man dich finden wo kann man dich erreichen also
2: vorweg, Schicksal möchte ich das nicht nennen, sondern Erlebnis Schicksal klingt so negativ so, mhm. so, weil ich, ich bereue es nicht eben und wie kann man mich erreichen ich bin irgendwie im Social Media bei, bei Twitter und so auch durchaus vorhanden nicht unbedingt immer aktiv mhm. das ist Rumpa ja, wir können das ja gerne auch Also
0: wenn du möchtest, können wir das gerne verlinken. Gerne, gerne. Kann
2: man machen. Humper H-U-M-P und 3A, also Hump-Triple-A. Hat nichts mit Eleke irgendwie finnischen Polka-Musik zu tun. Weil danach werde ich immer gefragt, die schreiben sich anders. So bin ich eigentlich überall zu finden. Oder ich bin ansonsten im Netz auch oft als der Baumkuschler zu so finden. Ich bin halt Umweltinformatiker, also Treehugger ist da halt nicht ah, so okay. <lacht> genau.
1: okay, also wir verlinken das alles auch ja. in den Shownotes, damit dich die Leute finden. Wenn sie dich nicht finden, melden sie sich einfach bei uns genau. und wir leiten das dann weiter. Genau, oder beim
2: Hasenheidepark ja. Genau, Einfach ja. zum Park kommen. Genau, genau, das sowieso. Ja. Wann kommt ihr denn jetzt
1: mal zum Laufen? Zum wir Parkrunken. waren doch jetzt schon einmal zum Zugucken zum da. Immerhin,
2: heißt, ja. wir waren zum Gucken, das ist auch schon mal was, aber Laufen ist doch
0: bei uns gibt es tatsächlich zwei Probleme, glaube ich. Das erste Problem ist, dass Samstag meistens so ziemlich der einzige Tag in der Woche ist, wo wir mal so aufschlafen können. Und da finden wir 9 Uhr, glaube ich, oh, ganz schön früh. Und, Und Samstag, zwar,
1: Samstag steht häufig kein Lauf bei uns. Ja, Lange.
0: tatsächlich passt okay. es im Moment einfach nicht ja. in unseren Trainingsplan rein. Und wir sind ja dann doch Leute, die äh, äh, relativ streng nach Trainingsplan trainieren. Also
1: ähm. entweder wir trainieren nach Plan oder wir trainieren gar nicht. Deswegen gibt es <lacht> bei uns nichts.
2: Ich kenne das Problem. <lacht> und, und Samstag
1: steht nie Laufen im Plan. Also zumindest nicht, wenn wir in Berlin sind. Also tatsächlich ist es so, dass äh, wenn wir in Berlin sind, äh, dann meistens... Und das ist
0: halt noch ein weiteres Problem. Wir sind sehr oft am Wochenende unterwegs. Ja. Tatsächlich, ja. Und einfach nicht da. Sonst
2: was Aber ich, es gibt auch in anderen Städten natürlich Parkruns. Ja. Zum Beispiel in Dresden oder... Äh, Düsseldorf noch nicht. Ja, hinzu aber, kommt ja dann, ja, natürlich ja, könnte
0: man ja. das so bauen, dass man dann einen längeren Lauf drauf ja. macht. Fünf Kilometer hat auch nicht Distanz. Genau,
2: ja. das machen viele, die länger laufen. Die laufen dann eben zum Parkrun oder eben nach dem Parkrun nochmal zum Beispiel über das Tempelhofer Feld nochmal ein paar Runden. oder einfach nach Hause. Ja. Oder sowas, da kommen dann die Leute dann auch wieder 20 Kilometer. Da Kinder wären wir Leute, wieder bei ne? dem
0: Problem, also wenn, dann würden ja. wir hinlaufen wollen, ja. weil wenn wir das machen, dann wollen wir ja da auch äh, socialisen, sagen wir ja. mal mit den Leuten quatschen und dann nicht danach gleich wieder abbauen ja. und weiterlaufen und dann ja. wäre es wieder sehr früh, wenn wir sagen, oh, wir haben unseren langen Lauf am Wochenende, ja. wir müssen mhm. hier irgendwie 25, 30 Kilometer laufen und da sind wir äh, wir, wir können uns jetzt rausreden
1: wie wir
2: wollen das sind ne? alles Sachen, ich, Gäste hier das gehabt. sind alles Sachen oh die je. ich kenne ich höre die ich höre die jeden Tag wenn ich mit Leuten über Parkrun rede. Leben, den
0: wir uns auch nicht äh, unser ist, ne? unser äh, der
2: der Berliner Parkrun ist irgendwie so ein, in gewisser Weise fast ein Touristenlauf äh, viele Leute, kommen aus Berlin, es werden mehr, aber ich finde es immer lustig, dass wir insbesondere Leute aus Berlin haben, äh, also, oder eben nicht haben, dass mir Leute aus, aus irgendwie Pankow oder so zu erzählen, nee, das ist viel zu weit. Und wir haben aber jede Woche Leute aus Neuseeland und Australien zu Gast. Äh, äh, <lacht> es scheint machbar zu sein. Und es gibt Leute, die selbst in Neukölln wohnen, äh, äh, im schiller -Kiez direkt quasi direkt an der Hasenheide ran und die sagen, nee, das ist nichts. Ja, weil die nicht ehrlich ja.
0: sind. Weil die sagen nämlich nicht, es ist ihnen zu früh.
2: Oder Doch, so. das haben die mir ja, auch gesagt. klar Das ist eine Läuferin gewesen, die äh, Rennsteig-Halbmarathon auch gewonnen hat. Und äh, die sagt, äh, nee, sorry, das ist mir zu früh. Ja. Ich, ich bin noch zu jung. Also ich, ich will von Berlin noch was haben, freitags gehe ich weg. Also wenn ich nicht in der da bin. sie doch
1: eigentlich direkt dann dahin. Also da musst der du dann nur eine Stunde länger durchhalten. Dann der
2: du Parkbahn ist zu in einer dahin. gewissen Zeit, wenn, wenn Leute irgendwie aus dem Berg kommen. oder ja. sowas, ist das, das stimmt schon. Das ist
0: bei uns jetzt nicht der Fall. Aber trotzdem ja. Entschuldigung. aber wir werden bestimmt noch mal ja. ja, aufschlagen, und wir dann ja. immer mitlaufen. Ein,
2: müssen einmal, wir müssen wir, ja. einmal müssen wir jetzt. Einmal müssen wir jetzt. Ja. Nein, jetzt. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt
0: hast du uns verpflichtet. Das war ich jetzt. habe
2: sogar bewusst heute mein Parkrun-Shirt an. <lacht> also, naja, das ist, äh
1: Gut. Alles klar. Jetzt haben wir das Schlusswort vor zehn Minuten ja. gegeben. Ja. Es war äh, eine sehr kurzweilige Runde für uns. Äh, ja, vielen Dank. Äh,
0: beeindruckend. Sehr ja. inspirierend. Also auch sehr inspirierend. unfassbar positiv. Du, äh, wie du schon gesagt hast, äh, du siehst es nicht als Schicksal, sondern als Erlebnis. Also, ja. Ähm, total beeindruckend, wie du äh, mit der ganzen Situation umgegangen bist. Und äh, ich glaube, ähm, das wird, werden auch die Hörer und Hörerinnen äh, zu sehen. Also unseren Respekt hast du auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich, äh, dass wir uns dann auch, also ich meine, wir sehen uns ja eh ab und zu in Berlin, aber dass wir uns dann auch in Rottkau Wiedersehen, dass wir dann gemeinsam laufen werden und da werden wir uns ja definitiv auch auf der Strecke sehen, egal sehen. Äh, also ich, ich, welches ich unterschiedliche bin, Tempo wir laufen. Ich oder bin nicht.
2: der, der auf dem Boden liegt. Also das ist, äh,
0: das ich, werden wir noch sehen, ob du das bist oder ob wir das sind. Äh, da habe ich ein Abo drauf. Also ich lege
2: mich ja immer wieder auf die Schnauze reinläufen. Oder das, zum Teil mehr. Das sehen wir uns also das nächste Mal ja.
0: auf. Genau. Okay. Also vielen, vielen, genau. Dank, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Ja, ja. Danke.
1: Okay. Und an euch da draußen. Ciao. Tschüss.